0: היי רוני, מה המצב? אנחנו בלייב עכשיו,
1: הכל בסדר. ערב טוב, הכל מצוין.
0: ערב מעולה, איזה כיף שאתה איתנו. חג שמח, בן. חג שמח, חג שמח.
1: למה התחפשת? אתה הולך להתחפש למשהו? אני לא, מכיוון שסגרו לנו את הסיבות, אנחנו בדרך כלל חוגגים גם במשרד, אבל הפעם עשינו את זה אתמול בזום עם כל עובדי החברה. היה נחמד, אבל לא עוד דבר אמיתי. כן, ו... כן, האמת ש... אני חושב ששנה הבאה אני יכול אז... לחגוג
0: את כן, האמת ההמצאות.
1: כן. אני,
0: אם תרצה לשתף את זה עכשיו לקבוצות שלכם, אז אתה מוזמן. אם תרצה את הלינק, אני עכשיו שולח לך את הלינק. אני שיתפתי את זה כבר לדף של, לעמוד שלך. בסדר?
1: כן, רגע בוא נראה, אני
0: שיתפתי, איפה אתה, הנה רוני, שלחתי לך עכשיו לוואטסאפ, ככה זה תמיד, בהתחלה מתחילים עם שיתופים, ככה שאנשים יצטרפו, לאט לאט אנשים מצטרפים, שומעים, שלחתי לך לוואטסאפ, אתה יכול לשתף את זה, גם שיתפתי את זה, כמו שאמרתי, לפרופיל שלך. אז עד שאנשים ככה יצטרפו אלינו, תספר ככה קצת לאנשים שפחות מכירים, מי זה רוני?
1: אני רוני כהן, אני משמש מנכ"ל אלדר שיווק ב-12 שנים האחרונות, למעשה נמצא באלדר די מההתחלה שלה, 3-4 חודשים אחרי שהוקמה, בשנת 99, אלדר חוגג את 21 השנה. מדהים. ו... תודה. אלדר למעשה, אלדר שיווק, שאותה אני מנהל, היא חברה שנותנת שירותי שיווק, אסטרטגיה, מיתוג וכמובן מכירות בפרויקטים למגורים עבור חברות ויזמים שונים ברחבי הארץ, גדולים, קטנים, ציבוריים, פרטיים. פריסה די נרחבת מטבריה וצפון עד... אשקלון נכון להיום בדרום, מטפלים בכ-80-90 פרויקטים עבור כ-70-80 חברות יזמיות, מאוד אוהבים מה שאנחנו עושים, משתדלים להנות מהדרך ולא רק להמתין לתוצאות, החברה מונה כ-110 עובדים, כולל עובדי מטה, ובגדול אפשר להגיד שאנחנו משתדלים להיות חברה מובילה וככה גם נתפסים, בשמחתנו הרבה. עובדים מאוד מאוד קשה ואוהבים מאוד את מה שאנחנו עושים. אז,
0: עכשיו, פרויקטים קטנים של לדוגמה 30 יחידות, זה משהו שאתם עושים או אתם לוקחים רק פרויקטים באמת גדולים? ו...
1: בוודאי, אנחנו עושים אה, אה, פרויקטים אפילו קטנים ל-30 יחידות דיור. נכון אה, yeah. לשנתיים אה, וחצי, שלוש עקרונות, אנחנו פעילים בתחום הזה באמצעות אה, חברת בת, אה, חברת דארה. שגם היא חברה ותיקה מאוד, 25 שנה אה, מכירים אותה בשוק, דרור עיף ציון, ואני והמנכ"ל, שותף שלנו, אה, מנהל את האופרציה שם אה, בצורה אה, מעולה, ולמעשה הפרויקטים האלה של מתחת ל-40 יחידות דיור מקבלים טיפול אחר מאשר פרויקט רגיל, פרויקט שיש בו אה, 140 או 240, 440 יחידות דיור. זה אה, אה, אה. שיווק אחר, זה מכירה אחרת, זה התייחסות אחרת לתקציב. צדדי המכירה וכולי, ואנחנו נותנים מענה מאוד מקצועי לפרויקטים קטנים, אה, בין אם זה יזמים אה, שאנחנו עובדים איתם על פרויקטים גדולים, שיש להם גם פרויקטים קטנים, בין או לא במקרה. אה, אגב, לא רק פרויקטים של תמ"א, יש גם פרויקטים יזמיים אה, רגילים, שבונים פשוט על מגרש אה, עם, אה, קומבינציה של בינן של 80 יחידות דיור, יחידות אה. דיור, 40 יחידות במכירה, ובהחלט מקבלים טיפול.
0: אז אתם יודעים בעצם לתת את המענה גם ברמה הזאת, זאת אומרת, גם ברמה של הפרויקטים היותר בוטיקים, וגם ב- בדברים היותר גדולים של לפעמים גם אלפי יחידות דיור שאתם
1: משווקים. נכון, אגב, בפרויקטים קטנים, לפעמים אפילו עוד יותר צריך את הנגיעה אה, של האסטרטגיה, עוד לפני שמתחילים אפילו לתכנן את הפרויקט, מכיוון שבפרויקטים קטנים אין לך כל כך זמן לתקן, אתה לא יכול לטעות, תקציב השיווק מאוד מוגבל, לרוב אתה צריך <ש> לדייק <ש> גם בתמהיל והפרוגרמה וגם באסטרטגיה והשיווק ומכיוון שבדרך כלל פרויקטים כאלה לא נמכרים מהשטח כי אין כל כך, לא התכנות כלכלית וגם לא פיזית לפעמים להציג במשרד <בנסד> מכירות בפרויקט <ופרויקט> קטן, <ש> אתה צריך לבצע את הפעולות האלה בצורה מאוד מדויקת ויש לא הרבה לשמחתי הרבה אבל יש גם יזמים שלא כל כך מבינים שהפוטנציאל של הפרויקט שהם לא ממוקסם כשהם לא ניגשים ועובדים עם בעל מקצוע מ-day one, עוד לפני שמתחילים לתכנן את הפרויקט. אנחנו עושים את זה לפעמים גם שנה, שנתיים ושלוש לפני שמתחילים למכור בפרויקט. אז כן, מקטנים עד גדולים של אלפי יחידות דיור, אנחנו בדרך כלל שם.
0: שם. יצא לכם לשווק מחיר למשתכן? בוודאי. עד כמה זה שונה מפרויקטים רגילים בשיווק ובאסטרטגיה שאתם ניגשים?
1: תראה, ב, 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 כי הרי, ב... כי הרי במחיר
0: למשתכן איך גם פרויקטים, זאת אומרת, דירות שלא נמכרו, אז איך עובד yeah. בעצם התמהיל הזה?
1: Yeah, נכון, בואו בוא נזכור דבר אחד. Uh, במחיר למשתכן כמעט ואין שיווק, יש יותר מכירות. אבל המכירות, להבדיל ממה שכולנו חשבנו כשזה התחיל ב-2016, שזה יהיה, תבוא, תשים כמה עמדות ותחתים את האנשים שיגידו תודה שהם קונים דירה. זה מהר מאוד יתברר כמשהו שהוא קצת יותר מורכב מזה, כי באמת המסה הקריטית, נגיד 70-80 אחוז מהדירות נמכרות במהלך הראשון של החודש-חודשיים הראשונים, אבל השובלים הסיומות שיכולות להיות לפעמים גם 30 ו-40 דירות אחרונות בפרויקט, יכולות להימשך גם במשך שנה, שנה וחצי. מכל מיני טעמים, חלקם לא תלויים באף אחד אלא בכל מיני תקנים ונהלים של משרד השיכון והבינוי וחלקם כל מיני כשלי שוק אחרים, אבל ההתייחסות והטיפול בפרויקט גם של מחירי משתכן הוא לעיתים יכול לקחת גם שנה, שנה וחצי, במיוחד בפרויקטים שבהם יש גם בנייה מעורבת גם לקהל הרחב וגם למחירי משתכן, שאז גם צריך לתכנן אסטרטגיה לפרויקט מיתוג, שיווק ומכירות כמו כפרויקט רכב. רגיל שאלה שאנחנו מתקדמים. שאלה לי לך, יש
0: לכם פרויקטים מסוימים ששיווקתם במחיר למשתכן, שאמרת לעצמך, טוב, פה יש מצב שאני אתקע, אז אני, אסטרטגית אני אגש לזה אחרת, על מנת שזה לא יפגע לי בסיכוי המכירה מול אנשים שהם בעצם לא זוגות צעירים ואלה שעומדים בקריטריונים של המחיר למשתכן?
1: לשמחתי הרבה, רוב היזמים שאיתם אנחנו עובדים, כשניגשו למחיר למשתכן, ניגשו למחיר למשתכן יחסית באזורי הביקוש. בוא נגיד אשקלון בדרום, עד גדרה בשפלה ראשון. הכי דרום ששיווקתם
0: מחיר למשתכן זה
1: בעצם אשקלון? לא נכנסתם לבאר שבע לדוגמה. לא, באר שבע כן שיווקנו מחיר למשתכן, גם באשקלון, גם ביבנה, גם בגן יבנה מתחילים עכשיו. ובצפון הגענו עד... וגם <מח> ה...
0: למחיר למשתכן?
1: כן. מה הצווח מחיר עכשיו כן. לדירת ארבעה חדרים? זה פרויקט שעוד לא התחילו, <מחיל> צריך להתחיל בחודש הבא. <אח> יש שם פרויקט מאוד מעניין של בנייה מדורגת כזאת, yani נמוכה, רוויה אבל נמוכה. <אח> לא היו שם לקהל הרחב יראו דירות חמישה חדרים ודירות גן, היותר מיוחדות. ודירות ארבעה חדרים שייצאו יהיו אה, במשהו כמו 20 אחוז, 15-20 אחוז פחות ממחיר השוק. אני יודע שיש רשימות אה, נרשמים וזוכים של משרד השיכון שאנחנו עתידים לקבל, ושהשיווק שם אה, יהיה אה, מהיר. יש כבר כמה פרויקטים אחרים, יש יזמים אחרים שמרחילו, וזה מצליח מאוד שם. יפה. ובכמה ו- ו- כ- כ- דירות מדובר שם בגן יבנה? כי
0: זה אזור מאוד אה, מעניין.
1: כן, בגן יבנה זה לא פעוט גדול מדי, בגן יבנה זה סדר גודל של 150 יחידות למשתכן ועוד כ-100 דירות לקהל הרחב. שיווקנו גם בראש העין 1,000 יחידות דיור למשתכן בלבד, בראשון לציון כמה מאות יחידות, בגדירה כמו שאמרתי, ואנחנו ב- ב- נתחיל, אני מקווה מאוד שעוד השנה מחיר למשתכן מעורב עם מחירה לקהל החופשי ביפו. פרויקט מאוד מאוד מעניין על מה שהיה פעם מגרש נותן. מחיר למשתכן ביפו? כן, כן, זה הולך להיות אה, היסטרי מבחינת כמות הדירות וכמות הנרשמים, שם אני, לדעתי זה קיבוצים. אני בטוח.
0: מה, מה מדובר מבחינת אה, אה, מחירים לדירות 4
1: חודשים? זה, זה מחירים, זה מחירים. זה עוד כמה חודשים טובים עד שיהיה מה שנקרא ג.4, את המחירון המאושר של משרד השיכון, אבל אה, אם אני לא טועה, המחירים שבהם זכו אה, הקבלנים, במחיר למטר שבין הממשלים למכור כמחיר מקסימום, זה מבטא כמיליון שקל פער מול מחיר בירה דומה, מחירה לקהל הרחב באותו פרויקט. זה יהיה סטרי. מדהים.
0: עכשיו, מחיר למשתכן בעוד איזה אזורי ביקוש שאתם עושים, דיברנו על יפו, גן יבנה מאוד מעניינת, אני בטוח שגם לשם זה יעבוד מאוד
1: יפה. בין חלילה להבין, מחיר למשתכן די נגמר, זאת אומרת... כל yeah. הפרויקטים האחרונים, המכרזים האחרונים שבהם זכו יזמים, רשימות הזכאים שהגרילו את הזכות לבחור דירה, לכשהפרויקט הזה יצא סגורות. חלק מהעניין אולי מצער חלק מהאנשים, אבל זה נגמר. אגב, פועל יוצא של הסיום של מחירים למשתכן הוא תוכנית מחיר מופחת שהגה ליצמן אחרי שכחלון פרש. Uh, מה שבין היתר גרם גם להעלאת מחירים, מכיוון שהקרקעות במרכז המדינה, שקודם uh, שווקו או לא שווקו כל כך, היום uh, משווקות שוב לקבלנים או יזמים uh, בשיטת כולם הרבה במחיר, uh, אז uh, מחיר למשתכן ממש בסיומת שלה, אותם uh, שובלים שנשארו עם פרויקטים שעוד לא יצאו, מטעמים סטטוטוריים בעיקר, אבל uh, היום uh, מה שעשו במחיר מאופרט, הרי למעשה, הגבילו את, את הפער מול מחיר השוק ל-200,000 שקל וכיוונו את זה יותר לאזורי הפריפריה ופחות לאזורי הביקוש. <אח> יש קבלנים כאילו שדיברו בעיקר
0: נגד התוכנית של מחיר למשתכן, מה לפי דעתך היו, זאת אומרת, ההתנגדויות שלהם הבולטות? כי, ומנגד היו קבלנים מאוד גדולים שלקחו פרויקטים מטורפים והלכו על זה עד הסוף.
1: Ee, נכון, גם אלה שדיברו קצת נגד בהתחלה, ברגע שפתחו את המכרזים למכירה חופשית, זאת אומרת, כבר זה לא היה 100% מהדירות למשתכן, אלא 30%, 40%, לפעמים גם 50% למכירה חופשית, זה למעשה נתן לרוב היזמים הפר... ה- שאני מכיר את האפשרות להיכנס למכיר למשתכן. בהתחלה ההתנגדות הייתה מאוד מאוד ברורה, ee, באזורי ביקוש אין באמת סיבה לסבסד את הקרקע. ולתת מתנות ששוות מיליון שקל או 800 אלף שקל בארצליה או שוהם נגיד, כאשר בבאר שבע הפער הוא 200 או 250 אלף שקל. ותראו מקרים אבסורדים שתושבי באר שבע אפילו לא נרשמו למחיר למשתכן בבאר שבע, ונרשמו במקומות אחרים שבהם לכאורה, או גם למעשה, הפער מול המחיר היה גבוה יותר. זה יצר אני חושב שהיא הייתה גם לי הרבה מאוד ביקורת.
0: בתור באר שבעי עד לפני שנתיים, אני מסכים איתך לגמרי.
1: זה יצר עיוותים לא רק
0: בשווקים שהם פריפריאליים, בכלל, אתה יודע, אנשים מחפשים כסף, אין מה לעשות. אנשים שקנו לדוגמה בראשון, ליווינו אנשים בראשון, קנו במיליון 300, מיליון 400, היום הנכסים האלה שווים 1.8, 1.9, מושכרים ב-6,000 שקלים, שזה סכומים מטורפים. אותו דבר קרה עם מחיר למטרה במודיעין. אז, שזה רק התחיל, כל הסיפור הזה של הפרויקטים גדולים וגם שם, המחירים עלו היום, לפי דעתי זה כבר הגיע ל-600-700 אלף שקלים מהמחיר רכישה בשנת 2012-2013.
1: בסוף, בכל פעם שתהיה התערבות ממשלתית, או התערבות בכלל בשוק חופשי, בכל שוק, אגב, לא רק בשוק הנדל"ן, כשההתערבות למעשה באה לטפל בביקושים ולא בהיצע, בכל פעם שזה יקרה יבצרו עיוותים. כי זה לא יכול לקרות אחרת, זאת אומרת הביקושים הם ביקושים קיימים, הדמוגרפיה פה היא כזו שאנחנו יודעים כמה לידות יש פה בכל שנה, הביקושים הם סדר גודל של 55-60 אלף דירות בשנה, וכשלא מטפלים בביקושים, בכוח הייצור של דירות אמיתיות, לא רק בלהגיד שהחרבתי עכשיו תוכנית להגרלה ל- כזאת או אחרת, אלא לקרקע מתוכננת, שניתן יהיה לבנות עליה בתוך זמן uh, סביר, נגיד ששנה וחצי שנתיים מיום שהם מגרילים את הדירה אליה, זה אומר שהם את הדירה חמש שנים מיום שהם מגרילים, uh, כי בכל זאת בנייה היום לקחת כשלוש שנים בבניין פשוט. Uh, כל עוד זה לא יקרה, זאת אומרת, כל עוד לא יאפשרו יותר קרקעות בשלות וזמינות לבנייה, ויטפלו או נ- ינסו לטפל בצד הביקושים, אם זה של החבר'ה הזכאים או חסרי הדיור, או אם זה המשקיעים, וראינו מה קרה גם כשניסו לטפל במשקיעים. הנה ו... עכשיו הם באו לקראת,
0: ביולי הורידו את, את מס הרכישה מ-8% של כחלון ל-5%.
1: כן, לא הורידו בדיוק, למעשה הקדימו טיפה את, את התאריך התפוגה של, של צו השעה. כן, כאילו חזרו פעם... לה, לתקנה
0: הקודמת שהייתה.
1: נכון, בואו, לא, לא, זה, זה עדיין 5%, זה לא מעט כסף.
0: נכון. אה, אה, נכון המחירים הגבוהים במרכז זה באמת הרבה הרבה מאוד כסף.
1: נכון, מה שדוחף את המשקיעים היום זה באמת גם חוסר באלטרנטיבה להשקעה של הכסף שלהם, גם עלות מאוד מאוד זולה. אם כבר הרמת להנחתה, למה נדל"ן ולא שוק ההון?
0: זו הייתה שאלה שהייתה אמורה לבוא קצת יותר, ואני זורם איתך.
1: טוב, מגיעים לזה מהר. כן,
0: מבחינת האלטרנטיבה באמת ישראלים אפשר להגיד רובם מעדיפים את שוק הנדל"ן. ואנחנו רואים שמשנת 2009 בערך הנהירה לשוק הנדל"ן, זאת אומרת, היום מאות אלפי ישראלים מחזיקים לפחות דירה שנייה. נכון. אז, אז למה לדעתך בעצם, למה נדל"ן ולא שוק ההון?
1: שמע, שוק ההון... אפשר שוק...
0: גם וגם דרך אגב.
1: נכון, נכון, אבל שוק ההון די מרתיע את האזרח הממוצע, לא אותו משקיע מתוחכם או ספקולנט. ראינו נגיד ב-2008, במסבר הסאד פריים, שהיו אה, אה, תיקים שנחתכו ב-50% או ב-80% אה, בן לילה. אה, כולנו נפגענו בזה גם כי הפנסיות שלנו אה, מושקעות גם בהפיקים, לפעמים אה, קצת פחות שמרניים. וכשמדובר בנדנ"ן, בבלוקים, יש איזשהו ביטחון שבסוף היום אחד אתה לא יכול, בעקבות איזשהו מאורע חריג, לממש אותו מהר, זאת אומרת אתה צריך עדיין לקבל החלטה להוציא את הנכס לשוק ויש לך זמן לחשוב על הדבר הזה, אתה לא מהר אה, אה, פורע אפילו לא קרן השתלמות, פעם אחת, פעם שנייה הוכח כבר לא מעט, מעט זמן שהנדע לאורך שנים מהווה מב... איזשהו ביטחון אפילו פסיכולוגי להרבה מאוד אנשים, זה לאו דווקא אה, 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 יש לי נכס שמניב לי עכשיו שלושה או שניים וחצי או ארבעה אחוז תשואה זה באמת איזשהו שקט נפשי שיש לך אפילו מה להוריש לילדים או מה להעביר הלאה בבוא היום. ועובדה שחוץ מזה שהיהודים אוהבים להשקיע בנדלן או בבלוקים, עובדה שבסוף אנשים מרגישים שזה באמת האפיק הכי סולידי שיש והם משקיעים בנדלן.
0: למרות שבאזורים מסוימים צריך ממש לדעת להשקיע בנדלן, אנחנו רואים שבתקופה האחרונה Miami> בשנים, ב, בוא נגיד בשלוש שנים האחרונות, זה לא כמו להשקיע לפני נגיד שמונה או תשע שנים, שלא משנה איפה היית זורק שקל, זה היה הופך לשתיים. זאת אומרת, יש היום לא מעט משקיעים שמתקשרים אליי, שרכשו נכסים במחיר איקס, והם פשוט יוצאים מהעסקה בהפסד. בעיקר באזורים פריפיריאליים, אתה יודע שאתה באמת צריך להכיר את השטח ברגליים, מה
1: שנקרא. צריך לדעת איפה לקנות, מתי לקנות, איך לקנות. אנשים, ממה שאני פוגש ואני פוגש לא מעט, מתחילים להבין שאנשי המקצוע מיועצי השקעות, יועצי משכנתאות ויועצי נדל"ן רצוי להשתמש בשירותים שלהם, כי באמת החלטה כזאת אתה יכול לראות על הנייר בצורה מאוד מאוד ורודה, אבל כשפותחים לך עוד כמה זוויות ווקטורים של השקפות, אתה מבין שגם אם אתה עכשיו הולך למשהו שהוא פחות מסוכן, משוק ההון עדיין יש בו סכנות וסיכונים מסוימים. אז כן, לא כל השקעה היא מצליחה, אבל לרוב עקב זה שדיברנו קודם, שאנחנו במדינה קטנה ובאזורי הביקוש יש פחות בליה ממה שצריך מבחינת <אח> הילודה כאן והצרכים, אז אתה לא אמור להפסיד, אתה בסוף השאלה תהיה כמה אתה מרוויח, אם באמת היה כדאי כל המהלך, ואם בודקים את זה על ההון שהשקעת מהון עצמי, אז משקיע היום יכול לממן עד 50% מדירה הרי, ואם ראינו, אפרופו לשאלתך קודם, אם ראינו עד לפני שנה-שנתיים את הישראלים שהיה להם את 400 500 אלף שקל בחיסכון כזה או אחר, רצים, לוקחים עוד 400-500 אלף שקל, קונים משרד, אז היום הקורונה טיפה מהווה איזשהו גורם מרתיע משרדים, אז לא קונים כבר משרדים, לפחות לא הפרטיים, המשקיעים הקטנים, והם אלה שכן דוחפים היום את ה... השקעות בנדל"ן המגורים, דירות של מיליון, מיליון ו-200 אלף שקל, הם מצרך נדיר היום. אז uh, אנחנו רואים את זה בהחלט uh, בצורה מאוד מאוד על הגרפים של המכירות.
0: עכשיו, מה, מה לפי דעתך uh, יכול לייצב את השוק המשתולל? איזה דברים אנחנו יכולים להכניס באמת ברמה היצירתית? חוץ מהדברים שאנחנו כל הזמן שומעים, אתה יודע, באופן סיסטמטי מהרבה מאוד אנשים שמתעסקים בנדל"ן, כמו uh, שהמדינה תשחרר קרקעות ודברים, מה, מה אפשר לעשות ב, ברמה היזמית, uh, בשביל באמת, uh, זאת אומרת, להעלות את הקצב?
1: תראה, למה אתה קורא שוק משתולל? לזה שבאמת יש היום... שהמכרים uh, גל... לא
0: מפסיקים לעלות, אתה יודע, אנחנו, יש היום תוכנות שיש להם, זאת אומרת, הם צופות, הם חוזות עבורך את העתיד, זאת אומרת, ביג דאטה. בעצם לוקח הרבה הרבה מאוד נתונים היסטוריים, אה, אולי אתה מכיר, אה, אני עד עכשיו עשיתי את זה באקסלים, עכשיו עברתי לתוכנה הזאת, תוכנה מקסימה, אה, עדיין בטסטים, אבל זה עובד מאוד יפה, בגלל שאני מכיר את השוק מאוד טוב באזורים שבהם אני עובד, אני יכול באמת להעריך מה, מה יקרה וזה די מדייק. עכשיו, לא משנה איזה כתובת בדקנו, המחירים ממשיכים לעלות, זאת אומרת שבטווח של 20 שנה מדברים פה על עלייה של עוד איזה 70-80 אחוז.
1: 80% ב-20 שנה זה לא יותר מדי, לטעמי. צריך לזכור דבר אחד. אין, לדעתי... זה בתחזית הפסימית. שנייה, לדעתי... אין נכונה בין, אין נכונה שיכולה לחזות מצב רוח, אוקיי? הרי מה קורה פה היום, בשלוש-ארבע שנים האחרונות? יש לנו כבר מערכת בחירות רביעית עכשיו בפתח, אין לנו באמת איזושהי יציבות, בטח לא, אפילו, בטח לא מה שנקרא על ההגה של הנדל"ן. אבל גם בשלטון המקומי וגם בשלטון הארצי אין באמת יציבות. כאשר מתמנה איזה שהוא שר, אוצר, שיכון, הוא מיד מבטל את התוכנית שהיה של קודמו וממציא תוכנית חדשה. התרופה, הסיפור הזה של אי ודאות התרופה היחידה שבן אדם יכול לארגן לעצמו, הוא לארגן לעצמו איזושהי יציבות. עכשיו יציבות יכולה להיות באמת קניתי נכס בארץ, בחו"ל, דירה, משרד, או שאלתם מה אפשר לעשות, אוקיי? תבואו לכל הכיבות הצעירים שעדיין אומרים להם בואו תגרירו את התפקידים בקור לדירה ותגיד להם רבותיי, ולא צריך להמציא פה גלגל מחדף, להגיד להם רבותיי אתם זוג צעיר, יש קריטריונים, מגיע לכם משכנתה מהמדינה, בערבות מדינה, 70% פלוס 20% שהמדינה תפקיד בערבות שלה, בריביות נמוכות, ותבחרו את הגירה שאתם רוצים לקנות באזור שאתם רוצים היום מה שעשו עד עכשיו, למעשה במחיר למשתכן, באו והכניסו אה, 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 ציבור שלדעתי לא היה קונה דירה קודם עם מלא מחיר למשתכן. תראה לך שיש אנשים שאין להם שום בעיה לגור בציבור עוד אה, 10 ו-15 ו-20 שנה. האנשים האלה היום, או לפני שנתיים, ששמעו שיש מחיר למשתכן, אמרו רק שנייה, רק שנייה, בואו נירשם לזה. יש לנו מתנה שהמדינה נותנת, מה לא ניקח, או לפחות לא ננסה לקחת. זה תודק עוד יותר את הבעירה ששוק הנדל"ן. כששוק הנדל"ן, כשמחיר למשתכן ירד, אז החבר'ה האלה, מה עושים? הם מבינים שמחירי הדירות לא ירדו כמו שהבטיחו להם. אתה זוכר שהבטיחו 30% בתחילת מחיר למשתכן? כך לא אומרים. ומחירי הדירות לא ירדו, העלייה נעצרה, היא הייתה, בוא נגיד ריאלית, היא אולי ב 2% בשנה בשנים האלה, של 16, 17, 18. כן. <coughs> אפילו <coughs> <coughs> שנת הקורונה. שכולנו, בטח גם אתה, אבל אני במרץ, אפיל, ב- ב- בשיא הקורונה, שכולנו חשבנו שהעולם מכלה את עצמו, קיבלתי טלפונים מחברים, לא משהו כאן רוני, המחירים הולכים להתרסק ב-20-30 אחוז, תמצא לנו דירה שאפשר לשחוט אותה, מה שנקרא. אותם אנשים, בחודש-חודשיים האחרונים, אותם אנשים מתקשרים אליי עכשיו, והשיר וה... הוא אחר, המנגינה היא אחרת, רוני, המחירים הולכים לעלות, תמצא לנו דירה עכשיו. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו ש... אי אפשר לכמת אותו ולהכניס אותו באף תוכנה, והוא מצב רוח והוא חוסר ודאות שלא יודע אם הוא יהיה או לא יהיה גם שלטונית ואתה גם לא יודע באמת בסוף היום אם המדינה יודעת לייצר את אותם שישים אלף אה, אקמות בנייה אמיתיות שמתחילות להיבנות ולהימסר בשנה. כנראה שזה לא הולך לקרות, זה קורה אחת לכמה שנים במקרה נוגעים במספר קסם הזה שיש שישים אלף בשנה, אחת ליותר לי מדי שנים ואם ניקח את התפיצית שיש פה, את המחזור 12, 13, 13 שנה מ-2008 בערך, שיש ויכוח בין 120 ל-150 אלף דירות שחסרות פה, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים עכשיו לבנות בסוף היום, כל שנה, 70 אלף דירות, כדי שבעוד עשר שנים נדביק את הפער. כנראה שזה לא הולך לקרות. איך אפשר ש...
0: לשלב, כן, תראה גם הקטע הוא, אתה, קודם כל אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל השאלה היא באמת איך אפשר לחבר את כל מה שקשור בהתחדשות עירונית, בשביל באמת, לחזק את הקטר הזה, אתה מבין? כי יש פה, יש, פה, יש פה גם בעיה שהיא מובנית בתוך הסיפור הזה שנקרא התחדשות עירונית. בואו נהיה גלויים, דירה קבלן שייכנס לירוחם ויבנה שם התחדשות עירונית זה לא הדבר הכי כלכלי לו. לא. אתה מבין? עכשיו איך אפשר באמת לייצר איזה מנגנון שיהיה רווחי עבור היזמים על מנת שבאמת הם יתדלקו את השוק עם נכסים של פינוי-בינוי, ואתה יודע, נעמוד בקצבים האלה של ה-70 אלף דירות שאתה מדבר עליהן.
1: אתה צודק, והמטרה היא לא רק אה, אה, לעמוד בהספקים של הייצור של הדירות. בסוף, בואו לא נשכח, אה, פינוי-בינוי נולד על מנת לחזק את המבנים, בעיקר באזור השבר הסורי-אפריקאי, בעיקר באזור הדרום. התמ"א, התמ"א 38. התמ"א אתם... של החיזוק ובינוי, נכון. Okay. גם פינוי-בינוי, אבל בסוף זה לא קורה שם, זה לא קורה שם גם אם אתה נותן לך פילים מאוד מאוד גבוהים, כי בסוף באים היזמים ואומרים רק שנייה, אבל אני אקבל פה עכשיו לבנות לא 100 דירות, 180 דירות חדשות, אני אקשה למכור אותן במחירים שיעשו חשבון של, ה- של העסקה. אז יש כל מיני רעיונות ותוכניות לקרקע משלימה, בוא תבנה פה, תקבל קרקע אחרת של המדינה במקום אחר, אולי יותר אטרקטיבי ואולי מחירים יותר גבוהים, יש כל מיני שה... רגולציה בארץ והביורוקרטיה היא מאוד 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 איטית. אם נחבר את זה למה שאמרנו קודם, באמת תחלופה מטורפת בכל מה שקשור לקברניטים שיושבים על ההגה של המדינה ושל זה, ה... זה, זה,
0: אתה, בוא... אתה רואה, אתה, אתה פשוט כיף לי איתך, כי הכל זורם, אתה מבין, כבר השאלה נכתבה. המצב הפוליטי שמשפיע על שוק הנדל"ן והמחירים, אחת הבעיות הכי גדולות והכי אקוטיות של, של... של שוק הנדל"ן בארץ, שזה שוק די קטן יחסית למה שהולך בעולם, וזה שוק דרך אגב שאם חמש עשר שנים יבואו עם אג'נדה אחת, שיובילו אותה אנשים רציניים, אנחנו נגיע למצב שיהיה בסדר. זה לא שוק של ארה״ב עם 320 מיליון תושבים שאתה מתחרפן, פה זה כאילו אתה יודע, 70 אלף, 60, 70 אלף יחידות דיור, זה לא בשמיים. אם תכנון נכון, באמת אפשר לעשות משהו. אבל זה מצחיק שב-20 שנים האחרונות אתה רואה שעשרה שרי אוצר התחלפו. נכון. וגם בין לבין זה אג'נדות אחרות לחלוטין. זאת אומרת, יש את ביבי שבשנת 2013 הגיע עם הווייב של שוק חופשי וקפיטליסטי, ו- ובאמת שחרר ו- ומיסוי וכל הדבר הזה. ואחרי זה הגיע יאיר לפיד שקצת הלך למקום הפחות מאמצ. של... בדיוק. מאמץ שהיה פופוליסטי קצת יותר, ובאמת העלה את המחירים בין חמישה לעשרה אחוז, כולנו זוכרים את התקופה שכולם, פשוט השוק היה תקוע. <מח> ולאחר מכן הגיע כחלון שגם אמר, הנה שוק חופשי ונשחרר וזה, ומונופולים ועניינים, בסוף, בסופו של דבר הגיע המחיר למשתכן, ששוב לא הוריד את המחירים, על פי כל מיני מחקרים שעולים. גרם לשיח על הנדל"ן בארץ להעלות את המחיר.
1: נכון, תראה, מה שטערת... אז אני
0: אשמח שתדבר על המצב הפוליטי שמשפיע, זאת אומרת, מה יש
1: לך באמת לעשות? אלה מהלכים שנולדו או נבעו מתוך מניעים פוליטיים יותר, בסוף, אם יש דבר אחד שאני חושב שהוא חובה, חובה לעשות, מי שלא הגיע להגה של משרד השיכון והבינוי אחר כך, הוא להקים צוות היגוי, עוצרת חשיבה עם בעלי מקצוע מהתחום. יש, יש לנו יזמים וקבלנים מדהימים בארץ, מדהימים. מסכים איתך. רק, אם רק יקשיבו וינסו לקחת מהאנשים האלה שבאמת הם בונים את המדינה הזאת כבר עשרות שנים, יש פה חברות שהן של דור שלישי של קבלנים ויזמים, אם רק יקשיבו להם ויקחו את הדברים ברצינות. ולא בשביל לסמן איזשהו וי על איזושהי תוכנית פוליטית, פוליטית או מניעים פופוליסטיים כאלה ואחרים, אני מאמין שזה יוכל לעזור, כי בסוף היום, גם ליזמים לא כל כך בא שהמחירים ימשיכו לטפס ולעלות בלי סוף. יותר קל למכור דירה בשני מיליון שקל מאשר בארבעה מיליון שקל, אוקיי? והסיכון שאתה לוקח על עצמך כיזם הוא מטורף, גם הם רוצים ודאות גדולה יותר. אבל כשאתה קונה קרקע ואתה יכול להיכנס לסרט ולטיול של חמש, שש, שבע שנים במסדרונות הוועדות האלה והאחרות, עד שאתה מתחיל לבנות, בינתיים אתה שלם מימון, ואתה משלם תקורות ותשומות, אתה באמת לא יכול להשפיע יותר מדי, כי בסוף אתה חייב לגלגל את זה למחירי הדירות. אין, אין פה, גם הבנקים לא יאשרו שום פרויקט שלא מראה חוזי רווקיות מסוימים, בדרך כלל חמישה אחוזים. גם פעילוי בינוי שלכאורה, לכאורה אתה לא משלם כיזם על הקרקע, אוקיי, את הכסף על הקרקע, אתה משלם המון כסף כי בסוף במשך 10-12 שנים אתה משלם על תכנון, על... לעורכי דין, לאדריכלים, כמה מיליונים או עשרות מיליונים טובים, תלוי כמובן בהיקף של הפרויקט, עד שאתה מסוג... יכול להיות מסוגל להתחיל להכניס כסף. ואת כל הדברים האלה, לוחות זמנים ומשילות וחוסר ודאות, צריך לצמצם. אין מה לעשות, הדבר הזה בסוף בוחרנו.
0: אני מבין לחלוטין ומסכים איתך, אין לי, אין לי אבל השאלה היא, אנחנו בעצם כאזרחים פשוטים, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל באמת שהפוליטיקה תלך למקום של, ש, שישימו אותה, את, את עניין הנדלן בראש סדרי עדיפויות, כי כרגע לדוגמה, אין היום, לפי דעתי אין מפלגה אחת שבאמת מדברת על העניין של הדיור ברמה כמו, לדוגמה, שכחלון קידם. כי דיור זה משהו שלא נעים להתעסק בו. כחלון אה, אה, היה פה חמש שנים, דרך אגב, שר אוצר, מהיחידים שהיו פה חמש שנים מקום המדינה, הוא באמת מהנדירים, בטח ב-20-30 שנים האחרונות. אה, הוא קידם פה דברים, זאת אומרת, יש דברים שאנחנו נסכים איתו, יש דברים פחות, אבל הוא היה אחד, אתה יודע, שנכנס, הוא היה אחד שלקח את הלפיד, והיה, מה שנקרא, הוביל
1: את החבורה, אבל אחרי חמש שנים ראינו שפשוט לא נשאר לו אוויר. הוא דרש לו גם ברוב המשרדים והוועדות שנוגעות לעניין, והוא באמת הצליח להזיז דברים, הוא לא תמיד היה, לטעמי, לא תמיד היה בכיוון הנכון, אבל הוא באמת עשה והזיז דברים, וניסה לשפר פה את מה שחולה. אתה שואל אותי, אני לא יודע מה האזרחים יכולים לעשות, אני באמת לא יודע מה האזרחים יכולים לעשות. בסוף כולם מבינים, ואנחנו ש... רואים את זה היום בהתנפלות על הדירות, כולם מבינים שמי שרק יודע וטיפה יש לו גם אינטליגנציה וגם אינטואיציה, צריך לחבר את הקו בין הנקודות. הנקודות היום פרוסות על המפה, ואתה רואה שיש מחסור בהתחלות בנייה, יש עלייה בביקושים, אין אלטרנטיבות להשקעה, זאת אומרת גם הכסף שאתה שם בבנק לא מניף כלום, לקחת כסף מהבנק למשכנתה מאוד 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 זול. שוק ההון, כמו שאמרנו קודם, מפחיד או מאיים על לא מעט אנשים, או על רוב האנשים, וזה מביא אותך למצב שאתה אומר, רק שנייה, גם אם כבר יש לי כסף, הוא נשחק, כי האינפלציה היא... התרים את הראש, אנחנו לא כל כך עוד מרגישים ומבינים את זה, אבל התרים את הראש. אז בתור אזרח, אין לך באמת יכול להשפיע על תהליכי התכנון ועל קצב היציאה של היחידות דיור לשוק, אתה יכול רק לדאוג לעצמך ולנסות היום, אם אין לך דירה בבעלותך, לשים יד על דירה בבעלותך, ואם יש לך היום דירה בבעלותך, קצת כסף פנוי, האלטרנטיבה היום לדעתי, עוד פעם, יש עוד אלטרנטיבות, הן קצת יותר מוסכנות לטעמי, זה הנדל"ן, זה סולידי, זה אפיק שבסוף, בעוד 20 שנה, 30 שנה, יוכיח את עצמו. אני מזכיר... מה
0: אתה אומר על <הנדלן> חו"ל?
1: <תובל> אופציה מצוינת, היום קצת קשה, בקורונה זה... אנחנו, מה שנקרא, הוכח שנכס בחו"ל, מוטת השליטה, בעייתית מאוד, גם בנימין, בטח ובטח בקורונה. אני גם פחות אוהב את ה... בספרד לדוגמה,
0: וכל מיני מקומות... זה
1: משהו מאוד, נקרא לזה גורף, אבל יש חו"ל ניו יורק, ויש חו"ל, לא יודע, גיאורגיה. אבל... יש הרבה מאוד אספקטים, אבל לא בכל מקום עדיין אה, ניתן לצפות לעליות ערך, לא בכל מקום אתה יכול... יש לה... לכם לה... פרויקטים בחו"ל כרגע? או שיווקתם בעבר? ל... כן, לדר אה, השקעות, אה, חברה בת של דר שיווק, אה, היו כמה פרויקטים ביזמות בבודפשט, אה, פרויקטים מאוד מאוד מוצלחים. שעבדו, זאת אה, אומרת אה,
0: כרגע מוסקרים והכול רץ?
1: כן, 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 חלקם אה, חלק. אה, כבר אה, נבנה ואוכלס. אה, אבל אני, אני רוצה גם לבוא ולהזכיר שעם כל זה שלפעמים נראה סקסי, אתה עדיין לא מכיר את השלטון ואת הפוליטיקה במדינה, ויש מקומות יותר רגישים פוליטית ופחות רגישים פוליטית, אתה, אתה לא חי את זה ביום יום, אלא אם כן יש לך מישהו מאוד, שאתה מאוד מאוד סומך עליו, מקומי, משפחה, חבר, מכר כזה או אחר, שהוא גם מקצועי, אני לא הייתי ממליץ לכולם לקחת את זה בתור אה, אה, אוטומט. אוקיי, okay, שמה זה זול, בואו נקנה. בארץ יש עדיין מקומות שבהם יכולים למצוא... האמת שאנחנו,
0: ללקוחות שלנו באופן גורף, אם מדובר בנכס ראשון, לא לוקחים אותם להשקיע בחו"ל. לא יודע, אני אישית מאוד חושש, אתה יודע, כי אני שומע גם ורואה, יש לי לקוחות משקיעים שאומרים לי, פה נכוויתי ופה, אז אתה מאוד מאוד נזהר. ואנשים שרוכשים נכס לראשונה זה אנשים, אתה יודע, שהם... גם ככה מה שמניע אותם זה הפחד, אז להכניס אותם לאיזה מקום שהם לא יוכלו להירדם בלילה, ואני לא אוכל להירדם בלילה, אני מעדיף להשקיע איתם בארץ וככה. אבל כמובן, כשאנחנו מדברים כרגע על נדל"ן חו"ל, אנחנו מדברים על נכסים של, אתה יודע, בין 400,000 ל-700,000, 800,000 שקלים. אנחנו מדברים על השוק של מיליון וחצי דולר בניו יורק.
1: כן, אבל צריך לזכור שב... חלק לא מבוטל מהמדינות בחו"ל, אותם 800,000 שאתה אמור להשקיע, אתם אמורים לבוא בהון עצמי, לא בכל מקום אתה יכול לעשות דימוי. נכון, להשקיע. נכון. אז נכון. אם יש לך 800,000 שקל הון עצמי, אתה יכול בארץ, גם אם אתה כבר בא לנכס, לקחת עוד 800,000 שקל, ובמיליון וחצי אתה יכול למצוא יופי של נכסים להשקעה בארץ. זאת אומרת, זה שאתה בא ואומר, אני לא הייתי דוחף אותם לנכס ראשון בחו"ל, כי אני רוצה להיות אחראי, אז כמובן, כי אתה אחראי. לא, חיים. כי אני
0: אישית חושש, אתה יודע, לא יודע, אני... עוד, אם זה נכס ראשון, נכסים uh, שהם שניים ומעלה, אני חושב שש, ש, שחו"ל זה חלק מ... אתה יודע, החיים בעולם גלובלי. אתה, אתה לא מדבר מה. עם השוכרים שלך בזום, evet. ואתה מנהל הכל... זה.
1: אני איתך, אני איתך. אבל שזה כסף uh, של הדירה היחידה שלך, אתה לא תהמר עליו, גם אם אתה בטוח. כן. לא יודע איפה יש לך את המציאה הגדולה. ובארץ הרבה יותר נגיש, הרבה יותר נוח. ויש לך, עם הרבה יותר אנשים להתייעץ. כן.
0: אני רוצה להראות לך משהו. בוא נפעיל את זה. אתה רואה את זה? כן. שים לב, בסין בונים תוך 19 ימים 57 קומות. תסתכל איזה מטורפים הם. והכל, אתה שומע גם את מה שזה? <basert> יפה, אז, אז זה הכל גם בבנייה ירוקה. הם חסכו פה בפרויקט הזה 15 אלף משאיות נימלת. תראה אחי איזה מטורף. אותה חברה בונה בניינים, אחי, באמת, ב-12 יום, 30, 40, זה מטורף.
1: תקשיב, זה לא נורמה לדבר הזה.
0: שים לב לדבר המדהים הזה. אז כשאני שאלתי אותך מקודם לגבי העניין של ה... לגבי העניין של איזה דברים היזמים יכולים להגיע ו- ולייצר משהו אחר, גם מבחינת הקצף של הבנייה, אז כיוונתי למקומות האלה, כי אני רואה באמת בעוד מקומות בעולם הבנייה הירוקה, הבנייה, אנחנו הכרנו את זה בארץ בבנייה היותר, ש... כאילו הירוקה, הבנייה הטרומית. כשאני עליתי בשנת 91' למדינת ישראל, הייתי בן איזה שלוש וחצי, אז אני אז גרתי בבית, זאת אומרת בדירה שהיא טרומית, אתה מבין? זאת אומרת, הרבה מאוד מבאר שבע, ובכלל, אזורים בכל הארץ, בנויים בבנייה הזאת. מקרים מצויים,
1: דיווקתי לא מעט דירות כאלה בשנות התשעים. נראה מה זה. בנייה מטורסת, מה שקראנו לה. כן. דרך אגב, כשעושים את זה טוב, זה מזוים. אני מסכים איתך במאה אחוז. עכשיו, תשמע, קבלנים, יש פה מעולים בארץ. אני באמת לא חושב שהבעיה העיקרית, היא היכולת של הקבלנים לצמצם את הזמנים. לוח הזמנים של קבלן מבחינתו הוא יהיה קצר ככל שניתן, הוא עוסק לו המון כסף כל חודש הוא מקבל את בבנייה. הבעיה העיקרית, באמת, זה קצת שנמצאים יבינו את זה, תהליכי התכנון, הרישוי, הם בלתי נתפסים כאן בארץ, הם בלתי נתפסים. עכשיו, תוסיף לדבר הזה גם תקינה, יש לכל, כמעט כל, כל חודש, תקן חדש שנכנס לבנייה. יש לנו, ראיתי קודם שאחד המאזינים שם, ממש
0: אבל, כן, זה
1: בטוח, מומחה, אלוף העולם הסיפור של הקבינה, הוא לא רק שהוא מעכב, הוא את הדירה, זאת אומרת, אלוף הקבינה שבסוף מעקרת את הדירה, לפעמים הוא אפילו לא הכרחי. אנחנו צריכים להבין, יש אורך, הנה האלה, אגב, שבונים את הקבינה של הכמה? 57 קומות ב-19 יום? כן. זה לא יאמן. Uh, באמת לא יאמן, אני, אני מנסה לחשוב על ה, על, על, על ה... מה לוקח 19 יום לעשות את הפלטות שלנו במדינה? אני <laughs> מזמין מודל, מודל של בניין קומות, הוא לוקח חודשיים. אתה מבין לוקח. שפה
0: בבניין הזה יש פה 180,000 180, מטר מסחר ו-800 דירות למגורים, שזה הכי מספרים <laughs> מפלצתיים. <laughs> אני אומר, אם אתה מכניס דבר כזה, אתה יודע מה, לשכונות שיכונים. של, אתה יודע, אזורים של פינוי-בינוי. תבין כמה אתה יכול לייעל תהליכים, וזה בניין שעומד ויציב, ועם חומרים מאוד מאוד, אתה יודע, מתקדמים, שזה דבר...
1: או, אה... אחי, אה... אחי, אבל בוא נהיה שנייה אמיתיים. מרגע שהם התחילו, הם מאוד מאוד מהירים. מרגע שהם החליטו לבנות, לדעתי הם פינו שם איזה כפר גם כן ב-19 שעות, לא 19 ימים. <laughs> <סינים>, סינים זה
0: סינים, אבל סתם עכשיו העליתי את הסרטון הזה בשביל ככה לפתוח أو... את הדיון, אתה יודע, לעשות אותו יותר, יותר מעניין, כי אני חושב ש, ש, שכדאי שנדבר גם על הדברים האלה, זאת אומרת, יש, יש פתרונות היום לבנייה, אתה יודע, אנחנו רואים היום אנשים שגרים במשאיות, אתה בטח מכיר, כן, גרים קונטנרים. בכל מי, כן, מיני קונטיינרים וכאלה, ו, ו, ואני חושב שהמגמה הזאת תלך ו, 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 ותתרחב. זאת אומרת שאם עכשיו אתה מקים כפר של קונטיינרים באזור המרכז, באזור ביקוש, אני בטוח שתוך זמן קצר זה יהפוך לסוג של כפר מוזיקלי, אתה יודע, סטייל קוקה קולה במיצנים, שהרבה צעירים יגורו שם ויהיה מגניב והכול, אז השאלה היא אם אנחנו לא חושבים, זאת אומרת, אם אנחנו לא, אתה יודע, שוק בארץ הוא קצת תקוע בקטע הזה, זאת אומרת, אנחנו לא יצירתיים מספיק בפתרונות שלנו, אתה מבין, זה לבנות דירה, שלוש שנים,
1: זה השאר הזה קבוע. אני פחות הייתי רוצה לראות את הצעירים שלנו חיים בקונטיינרים, אולי יש גם את העניין של הממ"דים, שאתה לא תוכל לעשות את זה בצורה כזאת, צריך לייצר איזה שהם שקוביות או מקלטים ציבוריים.
0: לא,
1: סתם לדעתי בקונטיינרים, אתה יודע, משהו יצירתי. אבל, אבל, מה שכן חייב להתפתח פה, זה שוק המיקרו-אפרטמנטס, דירות של 30-35 מטר, לפעמים אתה יכול לעשות גם דירה של 30 מטר, עם, בגובה כפול של חמישה או שישה מטר, עם גלריה, שחדר השינה הוא בגלריה, אבל יש לך למטה סלון, מטבח ופינת אוכל נוספת. את זה, לצערי הרב, אין כל כך מי שעושה בארץ. יש את קראסו, שהתחילו עכשיו פרויקט מהמם באבן גבירול, אנחנו עשינו עבור יזם מסוים בקריית אונו, איזה פרויקט שקוראנו לו פרויקט הלופטים. אבל...
0: גם בדרום תל אביב יש שם את ה... את... אני לא זוכר מי זה, אבל יש שם קבלן שבעצם עושה את ה... גם מיני דירות. Okay. זה יכול
1: okay. לעבוד בעיקר באזורי ביקוש קשיחים מאוד. עכשיו, זה נכון. עכשיו, למה הדבר הזה חכם? הוא חכם מכיוון שיש הרבה מאוד אנשים שלא צריכים יותר מזה. היום הם פשוט נאלצים לקנות דירה שלושה חדרים, גם אם לא צריכים. אחת. שתיים, הדירות האלה הן דירות שיכולים להסב מבנה משרדים לדירות כאלה יחסית, יחסית בקלות. הפרויקט שדיברתי עליו קודם, שעשינו בקריית אונו, היה פעם מרכזיית בזק. מרכזיית בזק. באו יזמים יצירתיים, ולקחו את המרכזייה הזו, הוסיפו לממ"ד מבחוץ בארבע פינות, ועשו אותה איזה 60-70 לופטים. זה נמכר ב- 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 בשבוע, הדבר הזה, ובמחירים מאוד מאוד יפים. למה? כי המחיר למטר היה גבוה, אז עבור היזם זה עשה שכל, המחיר האבסולוטי היה באמת לכל נפש, לכל נפש. אז צריך לחשוב על האנשים שבסוף יש להם את ה-150,000 שקל והם צריכים בסוף להתמנף ל-900,000 שקל, ואם הם לא יגיעו למצב שהם קונים דירה, הם פשוט יאכרו את הרכבת, הם לא יהיו על הגלגל, הם יפשוי איתו לגור בשכירות, הם לא יצטרכו לחסוך כסף, אלה שיש להם בסוף יגיעו לדירה. אבל יש הרבה מאוד אנשים, שלא מגיעים לשם. עכשיו נכון ששוק השכירות מתפתח בארץ לאט לאט, ואנחנו אולי גם תרצה שנדבר על זה, נדבר על זה, אבל זה ממש בטל בשישים. כרגע היכולת של בן אדם למצוא דירה להשכרה לטווח ארוך היא מאוד מאוד מוגבלת. ואף אחד לא רוצה לעבור דירה כל שנה כי בעל הדירה שלו רוצה למכור אותה, או להשכיר אותה לחברים, או לתת לבן שלו לגור במינהל.
0: זה, זה, זה שוק ההשכרה, זו בעצם השאלה הבאה שלנו, קרנות רית, שככה אה, מי שמחפש היום דירה להשכרה, זוגות צעירים ב, באזור המרכז, אה, נתקל במשהו שכולם נתקלים בו, מחירי השכרה מטורפים וגבוהים, ומזכירים שכל הזמן בעצם מעלים לך את המחיר, כי שוב, זה אזור ביקוש, זה לא דירה במגדל העמק, אתה יודע ששוכר טוב אתה גם שולח לו, אה, פיצוחים כל שישי
1: ופרואו
0: ראשה בראש השנה, זה לא קורה בתל אביב, בתל אביב המזכיר דורש ממך, כן, פרואו ראשה כל זה, כן זה ממש ככה, זאת אומרת המחיר בתל אביב הוא די שרירותי, באזורים שהם מבוקשים, המזכירים יודעים את זה, מעלים ב-100-150 שקלים כמעט כל שנה, ולאנשים, אתה יודע, זוגות צעירים נמאס להם, עכשיו הפתרון של הדבר הזה, זה בעצם מה שיאיר לפיד התחיל עוד, כשהוא היה שר אוצר, האמת שזה אחד הדברים הטובים שקרו, העניין של שוק ההשכרה, אתה יודע, המוסדי, של לקנות הרבה מאוד דירות, להשכיר אותן לטווח רחוק, אמא, ובעצם שהשוכר יודע מראש אמא, מה, מה הוא הולך לשלם לאורך זמן. עכשיו, אני דיברתי איתך על זה בטלפון גם, על העניין של, שאתם, הבניין שהקמתם בנגבה עם הקבוצה, נכון? נכון. בנגבה, ברמת גן, ושם בעצם נקנו 35 דירות, אם אני לא טועה, נכון? על ידי
1: קרן מגורית. נכון, נכון אבל שים לב מה אמרת. גאיר לפיד, באמת, אה, היו לו תוכניות מאוד מאוד גדולות עבור אה, חברה אה, ממשלתית, נראה, נראה להזכיר. נראה
0: להזכיר, נכון.
1: אבל התפוקה של החברה הזאת הייתה מאוד. ממש בשוליים, עד כדי לא משנה שום דבר לשוק. נכון. ה... שינויים שמתחילים לקרות עכשיו קורים בזכות חברות פרטיות. זאת אומרת, הן חברות ציבוריות, אבל שהקימו אותן לא המדינה, אוקיי? Okay? ברגע שנתנו רישיון ריט למגורים ולא רק למשרדים כמו שהיה עד היום, אז כמה מגורית, כמה אזורים ליבינג, שהיא גם חברתית. נכון, נכון. אני יודע שבשנה הקרובה יקי ויקומו עוד, יקומו עוד. יקומו עוד שלוש או ארבע. עכשיו, הם באמת בונות לעצמם בלקים של מצבורים של דירות להשכרה. רק למי שפחות מבין, קרן רית מחויבת להחזיק דירה להשכרה או את הבלק שלה למשך עשרים שנה, היא לא רשאית למכור אותה לפני כן, היא צריכה לקנות לפחות עשרים דירות באותו מקבץ, באותו אזור, ולמעשה ה- 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 מי שישכור מהן דירה יקבל כמה דברים, אחד, באמת אפשרות להשכיר דירה לטווח ארוך, ושתיים, הוא יכול להיות די שקט שהרמה התחזוקתית של הבניין ושל הדירה הציבוריים והפרטיים תהיה ברמה גבוהה, כי יש פה אינטרס של חברה שמחזיקה את כל הבניין או פלא גדול ממנו למשך הרבה מאוד שנים, היא רוצה לשמור, חברה על על מקצועית, בדיוק, היא רוצה לשמור על הרמה שלו כדי שהשכרות ישתלמו אה, וכך למעשה אפשר היה לבנות פה איזשהו, להתחיל לבנות פה איזשהו סוג שכירות נורמלי, עכשיו מה שקרה ברמת גן זה מקרה ספציפי של 35 דירות במגדל של באמת, תלדר השקעות ארגנה וניהלה שם קבוצת רכישה של 70 רוכשים, ועל זה נשארו 50 דירות. 30-35 דירות, אם לא טועה, מהדירות שם נמכרו באמת לקרן ריץ, אנחנו טיווחנו את העסקה הזאת. בחודש שעבר עשינו עוד תיווך של 98 דירות בבת ים, וכרגע בחולון עוד 60-70 דירות.
0: ומי רכש בבת ים גם? כן, אני מדבר על קרנות ריץ. מגורית או משהו אחר, או מאזורים? אלה שתי הקרנות שקיימות,
1: אדורים עשו, אני מבין שבדצמבר הם דיווחו על עוד איזה 210 דירות שהם קנו בחיפה. האזורים נכנסו לזה חזק מאוד, יש להם גם באשדוד פרויקט בט"ז. חברה מקצועית שעוסקת בנדל"ן, פתחה אודליים, יש להם מנהל ממונה מאוד מוכשר לצורך העניין, בחור בשם ערן, והם מצוידים ומזומנים. שהם äh, äh, גייסו והם קונים. עכשיו, הדבר הזה ישפיע בעוד חמש, שש שנים אולי קצת על המאסה של הדירות להשכרה שיהיו באזורים טובים, באזורי ביקורת, כי גם החברות האלה משקיעות איפה שהן רואות לנכון אה, אה, בתחומית עסקית תשואה סבירה, אבל מה שיותר מעניין אותן זה ההשבקה, גם תוך כדי זאת האזכרה אותם עשרים שנה, כי הם רוצים לעשות שערוכים על הנכסים שלהם, וגם בסוף בעוד עשרים שנה שיש להם את האפשרות למכור, הם לא חייבים למכור את האפשרות למכור, אם זה יעשה שכל, באמת התשואה עבור המשקיעים שלהם, אני מזכיר, מגורית שיש לה מחזיקי מניות, והם צריכים להשיא ערך עבור בעלי המניות, ומה שהם רואים לנגד עיניהם, מכיוון שהתשואה הנמוכה, זה באמת השערוכים. עכשיו, למה המחירים, אמרת קודם, הזכרת קודם את אותו אחד בעל דירה רשע שמעלה ב-150 שקל את, את אה, שכר הדירה? כי בסוף מחירי הדירות עולים, וכשמחירי הדירות עולים, אם מחירי השכירות נשארים תקועים, התשואה נשחקת, יורדת. אז כשמחירי הדירות עולים בקנייה או במכירה, הם גם מתישהו יקבלו תיקון שיבוא לידי ביטוי במחירי השכירות. זה לא יכול אה, להיות אה, חד-כיווני. אז בסוף היום, כשאתה קונה היום דירה להשקעה, ולפני שנה היא הייתה מיליון וחצי, והיום הייתה מיליון ושבע מאות, ועדיין רוצה להשיא נגיד... למרות ש...
0: שבאופן כללי בארץ מחיר ההשכרה לעומת מחיר הקנייה ברח משמעותית. נכון. אתה מבין? הצורה היום היא מאוד מאוד נמוכה, בבאר שבע היום הצורה הממוצעת לפחות, היא פחות מסביב השלושה אחוז. הצורה הממוצעת. כמובן שמשקיעים בבית... מה זה? למה אתה חושב שזה קרה? כי המחירים פשוט התנתקו מה... אתה יודע, יש כאלה גם שטוענים שהמחירים התנתקו מהשווי הריאלי שלהם. אתה מבין? כי התשואה נותנת לנו איזה מדד מסוים שמאזן אותנו, מייצב אותנו. אתה יודע, כן. חלק כן. מה... כשהשמאים מאריכים נכס, יש להם, יש, להם כמה, כל... יש להם כמה שיטות. אחת מהשיטות זה בעצם שיטת ההשוואה, תפוח לתפוח, שיטה אחרת זה בעצם חילוץ. העניין של הצועה, כן, והעניין, והשלישי זה חילוץ שווי קרקע, נכון? אז העניין של התשואה, לפחות לי, אם אני לא יודע מה המחירים באזור מסוים ברמה של איך שהמשקיע שלי חושב כאשר הוא בא לקנות, אני מסתכל על התשואה, מה אני כרגע מזכיר, מה אני יכול לעשות עם התשואה ברמה הפוטנציאלית שלה לפחות, וככה אני מחליט. אז כרגע, אתה יודע, ברמה הארצית התשואה מדירה די התנתקה. זאת אומרת, אנשים יותר קונים היום בקטע של המחיר יעלה, בדיוק, לא בקטע של...
1: בדיוק, בדיוק. בואו, התחלנו את השיחה שלנו בשיחה על שוק ההון, למה כדאי דירה ולא שוק ההון. אם אנחנו מנתקים שנייה את שוק ההון פר זאת אומרת אג"חים או, או מניות ומדברים על חסכונות אוניים, אז אנחנו מבינים שהחסכונות האוניים לא מניבים כלום. זאת אומרת שלושה אחוזים שאתה מניב, מניב היום מדירה זה פי שלושה ממה שאתה מניב כמעט על כסף שלך בבנק או מתוכנית חיסכון. סבירה. אז אם אתה מסתכל על הדבר הזה בצורה הזו, אז נכון שמחירי הדירות עלו מאוד, ולכן מחירי השכירות נשחקו, וה, והתיקון לא יהיה כל הדרך. זאת אומרת, לא לחזור לראות עוד פעם, לא, לא נכון. בצורה, נכון. אה, תשואות באזורי המרכז, שהם יחזרו להיות 4.5-5%, אבל המשקיעים, גם אותן קרנות שדיברנו עליהן, וגם מי שקונה היום דירה להשקעה, מעבר למאה שקל בחודש שהוא יקבל יותר עכשיו על הדירה שלו, הוא מצפה, ובצדק, והוא גם יקבל לדעתי, עליית ערך, רווח הון על הדירה, לכשהוא ימכור אותה, או כשהוא ירצה למחזר. כי בסוף, אנחנו באים ואומרים, רגע, מה אכפת לי אם מחיר הדירה עולה? במה זה תורם לי? יש לי דירה אחת היום, <אז> אני גר בה, מה אכפת לי בכמה המחיר שלה עלה? אכפת לך מאוד, מכיוון שאם מחיר הדירה יעלה, ולקחת משכנתה, מה שנקרא ה-LTV, המשקל של המשכנתה מול איך הדירה שלך ירד, זאת אומרת אם קראתי דירה לפני עשר שנים במיליון שקל, לקחת 70% מימון, 700,000 שקל, היום הדירה הזאת שווה מיליון 600,000 והמשכנתה שלך הצטמצמה ונהייתה 600,000 שקל, זאת אומרת יש לך היום LTV של 40%, של 30%, אתה היום יכול לגייס כסף, הון עצמי, על ידי הגדלת המשכנתה לדירה שלך, ולקנות דירה להשקעה במשכנתה, דיברנו על זה קודם, במחירים מאוד 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 אפקטיביים, היום, במיוחד לאור השינוי שבנק ישראל ביצע חודש שעבר, אופן אנשים רצו וקונים דירות, זה לא מסובך.
0: חברים, מי שאיתנו ככה... בלייב, איזה כיף יש לנו, הרבה מאוד צופים רוני, אז זה, זה כיף, זה אומר שזה מעניין אותם מאוד, והשידור הזה יגיע לאלפי אנשים, אין לי ספק. ואם אתם כבר צופים, ניתן לכם טיפ קטן, חבר'ה, יש את הפרויקט שנקרא דירה להשכיר, אז אם אתם שוכרים, לא משנה, גם בדרום יש כל מיני פרויקטים של, של קרנות שקנו בעצם הרבה דירות, ו, וחלק מהדירות הם מציעים במחירים מאוד מוזלים. לדוגמה, גם אפילו ברמת השעון העשירה. גם שם יש בעצם קרן שרחשה מגורית, רחשה איקס נכסים, איקס דירות, שחלקן מוצעות במחירים מוזלים מאוד. זאת אומרת שאם מחיר דירה של 4 חדרים הוא סביב ה-6,500 או 7,000, אתם תוכלו לזכור בסביב ה-4,200, 4,400, שזה מחיר סופר אטרקטיבי לרמת השרון, אז תכתבו פשוט בגוגל, ואם תרצו משהו נקודתי שנבדוק עבורכם, תשלחו לי פשוט הודעה לפרטי, ובאהבה גדולה. נעשה את זה עבורכם. רוני, אני רוצה לדבר איתך על מה עתיד הנדל"ן המסחרי. אנחנו רואים שהיום בתקופה הזאת מאוד מאוד קשה להזכיר נכסים מסחריים, אתה בטח גם מתמודד עם זה. אנחנו רואים הרבה מאוד כתבות בנושא הזה. מה לפי דעתך יקרה? האם מחזיקי הנכסים, היזמים, יסבו את זה למגורים בעצם? זאת אומרת, זה הדבר היחידי שאפשר עוד להרוויח ממנו. אני
1: מדבר בעיקר על המליבים של משרדים, פחות על המשרי, אני מתכוון. משרדים, כן, סליחה, כן, משרדים. תראה, אני חושב שבסוף הקורונה אומנם איתנו כאן להישאר, היא לא הולכת להישאר אולי בשנה הקרובה, היא לא הולכת לשום מקום בחודשים הקרובים, אבל אנחנו כבר רואים חזרה של אנשים לעבודה ממשרדים. לא ימשיכו לא להיות, היו בו, היו חברות בשנה הזו שעבדו 100% אנשים מהבית, 100% אנשים. עכשיו אלה sh- שעבדו 100% זה יצמצם ל-70% עבודה מהבית או ל-50% עבודה מהבית, יש כאלה ש... אתה חושב שזה יחזור לאותו מצב שלפני
0: הקורונה?
1: אני חושב שזה יחזור כמעט לאותו מצב. אז יכול להיות שאלה שתכננו לשכור משרד של 400 מטר, יזכרו עכשיו 300 מטר, אבל זה לא יישפכו פה עכשיו... עודפים של מאות אלפים או מיליוני מטר אה, אה, עודפים. יש פגיעה, הפגיעה הם במגדלי משרדים היותר מיושנים, אנחנו רואים היום הרבה אנשים שמנצלים את העובדה שמחירי השכירות נמוכים, ועוברים למגדלים חדשים טריפל איי, באותו מחיר שהם משלמים במגדל אה, אה, ישן ומיושן. אז מגדלים ישנים יצטרכו טיפול, יצטרכו או הלוואי... יצטרכו לתת
0: או מי... ערך מוסף מאוד גבוה לדייר בשביל שישאר. כן, נכון. כי אתה רואה היום משרדים באזורי הבורסה ברמת גן, מחירים שאתה אומר, וואו, אתה תופס את הראש. אתה אומר, נכון. זה מטורף. נכון. זאת אומרת, יש שם נכסים שהם יותר זולים מבאר שבע. באר שבע <אז> היום נכון משרד... שיש
1: לנו דעת, מנצבים דווקא את התקופה הזו כדי כן לשכור משרד. אז את המשרדים, לנעול את המחיר האטרטיבי היום לשנה או שנתיים, לתקופת השכירות שאתה רוצה, אבל uh, יכול להיות שאנחנו נראה את הביניונים החדשים של המשרדים. לאט לאט אה, אה, מזדקנים גם עם, ה, אה, עם סוגי הסוחרים שלהם, הרי חברות ההייטק אה, והביוטק אה, ושוק ההון והביטוח לא סוחרות, החדשות, בטח לא הבינלאומיות, לא סוחרות במגדלים האלה שהן אה, מהדרג B OC, והבניינים האלה, אם באמת ירימו את הכפפה כאן ויהפכו חלק מהם לדירות אה, למגורים, או בשולב מגורים, אז אני חושב שיש להם עתיד אפילו אה, לא רע. יש לא מעט בניינים כאלה שיכולים להיות קלאסיים למגורים, לקונברשן, להמרה, לדירות של חדר שניים.
0: אם אתה שואל אותי, זה מה שיהיה בשנים הקרובות.
1: זה כף מנות.
0: כן, הנדל"ן המסחרי פה חטף מכה אנושה עם העניין של הקורונה, הוא גם ככה דשדש בשנתיים שלוש האחרונות. בטח למי שמתעסק בזה. אזורים
1: מסוימים, נכון? אזורים
0: מסוימים הוא מאוד, זאת אומרת, המחירים ירדו. ועכשיו, גם בתקופת הקורונה, תראה, עכשיו, דרך אגב, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, פודקאסט וידאו, זה משהו שאני הקמתי אותו בעצם בחודשים האחרונים, זה משהו שלא היה, אתה מבין? זאת אומרת, ברגע שכאן, קורונה טוב, איך אנחנו מתארגנים מחדש, איך אנחנו באמת ממשיכים לתת ערך לאנשים, ממשיכים לדבר עם אנשים, להיות איתם בקשר, איך אנחנו עושים את זה, והנה, הרמנו אולפן. לדוגמה, עכשיו יש הרבה מאוד אנשים בתקופות לדוגמה שהיו סגרים והכל, וואלה לא ידעתי מה לעשות, הכשרתי חדר, יש לי דירת ארבעה חדרים, הכשרתי חדר אחד, 12 מטר, שהוא אולפן לכל דבר ועניין עם תאורה ועניינים וכל מה שאתה, שזה משהו שלא היה, אתה מבין? עכשיו רציתי לשאול אותך, חוץ מהעניין הזה של להמיר את זה, איך אתה רואה את הדירה העתידית אחרי הקורונה?
1: תראה, אנחנו כבר רואים שינויים אה, בהליכי התכנון, או ב, ב, נקרא לזה בפורגרמות, שאנחנו מתכננים יחד ועבור יזמים אה, כאלה ואחרים. אה, כל הנושא של החללים הציבוריים בבניינים משתנה. זה כבר לא אותו חדר... אה, אחרי הקורונה. נכון, זה לא חדר רב-תכליתי שיעשו מה שהם רוצים, אתה כבר בונה לו ייעוד, שחלקו זה לכל מיני האבים של עבודה. אתה יכול לטפל את הלפטוק שלך בדירה ואתה לא חייב לעבוד על הדלפק במטבח, אתה יכול לרדת למטה ולעבוד עם הלפטוק למטה בלי שהילד מפריע או הכלב קופץ עליך. דרך זה שבדירות עצמן אתה מגדיל את המרפסות, אתה מייצר, משתדל לייצר חדרים שפעם קראנו בחלק מיחידות דיור, קראנו לזה יחידת מתבגר, זה מין יחידה של חדר ושירותים קטנים סמוך לקניסה של הדירה. חדרים כאלה אה, יהיו ביותר דירות, כי הם באמת יכולים לשמש אותך גם לעבודה, גם להתמודד, להיות בגדול אם צריך. אה, וכל הפוטנציאל שאנשים, הרי מה קרה? חלק מהביקושים לדירות חדשות התחילו מדירות עם מרפסות, לאלה שלא את הייתה מרפסת, הם רוצים מרפסת. אתה ישבת בבית שלך בסגר וראית את כל הפאקים בדירה שלך. <laughs>
0: חסר לי מרפסת, אני
1: קטנה לי מדי או אין לי בכלל, חסר לי חדר לשבת ולפתוח את הלטופ לעבוד, אמרנו חלק עבדו מהבית ועובדים מהבית, קצת שקט וקצת אינטימיות. אז הדרישות האלה בסוף משודרות מהר מאוד דרך השטח ומשרדי המכירות אל שולחן המתכננים. אז כן, חדרים לעבודה או פינות עבודה בדירות עצמן, מרפסות. האבים בשטחים הציבוריים, בבניינים, זה כבר היום קורה.
0: מה זה אומר האבים, למי שלא מבין?
1: במקום לעשות חלקים, יש לך היום מגדל של 17, 18, 20, 30 קומות, במקום לקחת חדר למטה, אולם כזה של 70 מטר, ולהגיד לדיירים, הנה איזה אולם, תעשו פה ג'ימבורי או תעשו פה לאונג' תעשו מה שאתם רוצים. בדיוק, במקום זה אתה כבר מראש לוקח את החלל הזה ומתכנן אותו. שיש בו עמדות עבודה, אוקיי? מין או תאים או קונכיות כאלה מאוד מאוד מעוצבות. ממש חלל משותף כמו סטייל WeWork. נכון, נכון, וזה משמש את הדיירים בבניין, ואתה יכול באמת לראות את הדבר הזה נכנס היום כמעט בסטנדרט לכל הבניינים שאנחנו רואים. בואו גם לא נשכח, חלק גדול מהטבעות שאני מכיר היום, וחלקן כבר נמצא בבנייה. הם של פרויקטים שהם עירוב שימושים, מה שנקרא מודרני, אוקיי? זה מגדל משרדים ומעליו מגורים, או מגדל משרדים ולידו מגורים, ולמטה מתחת לכל זה שטח מסחרי, זה כבר לא יכול להיות קניון, זה יכול להיות שזה מרכז מסחרי שכונתי, או מסחר רחוב שפונה החוצה לרחוב, שייתן את השירותים גם לתושבי הדיירי הבנייני מגורים, וגם למי שנמצא ביום במשרדים. כל הדבר הזה בסוף יוצר איזושהי דינמיקה תוססת ואורבנית מאוד במהלך כל שעות היממה, לא רק באזור תעשייה, נגיד ממתחם הבורסה, רואים את זה היום כבר משתנה, פעם בשעה שש בערב הכל היה חשוך, היום במתחם הבורסה על ציר ז'בוטינסקי יש גם בניינים מגורים שגרים בהם אנשים, הדבר הזה מחיה את האזור, שכונת פארק היום למשל בבת ים, רוב התאבה שלה זה מסחר משרדים ומגורים, ותראה שנתיים שלוש, זה יהיה אזור מואר ושוקק חיים גם בשעות הלילה, על אף שיש בו גם משרדים.
0: אתה יודע, זה, זה מאוד uh, מעניין מה שאתה אומר על העניין של העירוב שימושים, זה משהו שמאוד uh, נפוץ uh, בשנים האלה. Uh, גם הדירות שנבנות היום בבאר שבע, אל-רגיר, אתה מכיר את באר שבע טוב, כשנכנסים <laughs> מתל אביב לכיוון, זאת אומרת, פנימה, מהאזור מצפון באר שבע, מה שנקרא אזור רמות, uh, אז כל הקו הזה של הבניינים החדשים, Uh, הם בעצם נבנים uh, כ... עם עירוב שימושים, זאת אומרת קומת מסחר ולמעלה. עכשיו המחירים שם, uh, זה אזור שהוא פריים לוקיישן לבית חולים וכל האזור השוקק של באר שבע, <שמע> המחירים שם לדירות ארבעה חדרים, ארבעה חדרים סטנדרטיות יכולות להגיע לאחד שמונה, ל- 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 1- שזה מספרים מטורפים, זאת אומרת פנטהאוזים שלושה מיליון, מיל, מיל, מי חשב שבאר שבע תגיע למחירים כמו של באר יעקוב, זאת אומרת באזורים... <שמע>
1: שאנחנו, אמנם אנחנו late adopters בארץ, הכל מגיע לנו קצת באיחור, אוקיי? גם הסיפור כן. של הודים חימושים, היית אומר ל, ללקוח לפני עשר שנים, שהוא הולך לגור בבניין שמתחת תהיה אה, איזושהי קולנדה מסחרית, הוא היה מקבל חלחלה. המחיר היה יורד, אחי. המחיר נכון? היה יורד. נכון, נכון, והיום גם הפתרונות התכנוניים וההנדסיים שיש להפרדה בין <אז> המציאות... תסתכל, בין... תסתכל
0: מה אני עכשיו מראה לך, שים לב לזה. באמן. אתה רואה את, ה, את, ה, את האזור הזה, זה, זה אזור נווה זאב בבאר שבע, בסדר, עכשיו יש לנו דרך אגב דירה שם שקיבלנו, אבל תסתכל, אתה רואה, זה אזור, שים לב שכל האזור הזה, בעצם <אז> כל החנויות פה, אל, זאת אומרת כל הנכסים פה למעלה, הם שווים פחות מנכ, מנכסים שאין את העירוב שימושים שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אתה מבין? כל הנכסים האלה, זאת אומרת זה נכסים שהם נחשבים יותר זולים. בתל אביב <אח> זה משהו, אמרת שבעצם, זאת אומרת, תל אביב היא, ה, היא, היא החול של ישראל.
1: נכון. ובתל נכון. אביב
0: זה משהו שקיים מאז שהיא בעצם,
1: היא <אח> קמה, זה <אח> מה
0: שהפך אותה לשוקקת. עכשיו, באר שבע, או הרבה מאוד מקומות בארץ, בנו מרכזי ערים, ואז כאילו <אח> השכונות נבנו כמו <אח> כפרים מרוחקים, כן, ממש פרברים, ואז כאילו הכל מרוחק, הנה עכשיו קח את שכונת הפארק לדוגמה בבאר שבע, היא נבנתה ב... אתה ב- 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 יודע, ב- ממש ב- בחור okay. השני של באר שבע, קח את אה, רמות צפון, קח את אה, הסיגליות, מה כאילו, זה, זה מטורף איך, אה, אה, עכשיו, עכשיו ראינו ממש דוגמה חיה על מה שדיברת, זאת אומרת לפני עשר או חמש שנים אתה היית אומר לאנשים, בוא תחיה מעל לקופת חולים, אין מצב, אתה מבין? היום עד היום הנכסים הישנים, לדוגמה בנבא נחשבים פחות טובים, מנכסים בראגר שהיום נבנים עם עירוב שימושים, אז מה השוני? פשוט הצרכים שלנו השתנו. זאת אומרת, ברגע שאתה מגדיר סטנדרט לאנשים ואתה אומר להם, זה הסטנדרט, הם יודעים להתכוונן לפיו, עם הזמן.
1: צריך גם לזכור, אגב, אפרופו באר שבע, יש את פרויקט הבלוק של הזורים שאנחנו היינו, לשמחתנו, בשיווק שלו. שאם אתה מכיר את הבניין, בטח ראיתי אותו.
0: אני מכיר את הבניין, סקרתי את זה, זה קטע שאתה מזכיר את זה, סקרתי אותו לפני כארבעה, חמישה ימים למשקיעים שלי. אחת הרוכשות שם, רכשה הנכס הכי יקר שם, שניים ארבע. ועבורה שיווקתי נכס בלהבים.
1: אז תראה... שהיא המקסימה נגיד את שמה. כן. הייתה מוכנה לשלם את המספרים האלה? כי הפרויקט הזה, גם בנראות שלו, הוא סליחה, תל אביבי. אוקיי, okay, הוא קצת אחר. הוא, הוא פרויקט מדהים, ונראה אותו, <מוק> הוא ימשיך <פשוט> לדבר. והוא באמת נותן למטה את, ה, את רוב השירותים שאתה צריך, מעבר לזה שזה כמובן קרוב לאוניברסיטה וקרוב לבית החולים. השיווק של הפרויקט הזה כבר נגמר, אני לא מוכר פה כלום, אני רק בוא נותן דוגמה, שהפרויקט נמצא בסיטואציה שמאפשרת לך נוחות של חיים, הוא יכול לקבל פרמיה על המחיר שלו, וככל שהזמן יעבור, הדבר הזה יהיה יותר מקובל בארץ גם.
0: כן, שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים הבלוק, אני חושב שכדאי שהם פשוט יראו את זה, כי אני חושב, רגע שנייה, בואו לא נראה, עזורים, אה, זה פרויקט פשוט מדהים, והוא מאוד מאוד דומה למה שאני פשוט מראה עכשיו. אה, רגע שנייה, אני אשתף לכם שתראו. אתם רואים, אתה רואה את זה, נכון? אני עכשיו רואה, כן. אז, זה, זה, זה הפרויקט, חבר'ה, מה... ככה הוא נראה. בערב הוא מהמם, סקרתי את הפרויקט הזה, כרגע הוא פשוט לא ביוטיוב, אז אני אעלה את זה עוד מעט, ב- בלייב הבא זה כבר יהיה מוכן, אבל כן, אתה, זאת אומרת, הם בנו פה משהו שהוא וואו.
1: נכון. בקיצור, אנחנו בסוף באמת late adopters, ולאט לאט אנחנו מקבלים את הטרנדים הטובים ה- 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 שמגיעים אלינו משמאל אמריקה ומאירופה, כולל אגב, כולל, כל הסיפור של תקני החניה, שהרכבת הקלה מורידה אותם, ובעוד 10-15 שנה, במרכזי הערים, במרכז הארץ בטח, לא תהיה כניסה עם היום לקנות דירה, דירה עם שני מקומות חניה בתל אביב, חדשה, זה הופך להיות מצרך מאוד מאוד נדיר. אז זה גם טרנד שהגיע מחול, כמו למשל המיקסט שעכשיו דיברנו עליו, ואולי גם הסיפור של קונברז'ן של מגדלי משרדים, לטובת לופטים או מיקרו אפרטמנט למגורים, זה משהו שיגיע לכאן, אני מאוד מקווה שזה יקרה.
0: זה קטע, אבל אני לא יודע, זה מעניין שהדירות הישנות, כמו שהראיתי לפני כן בנווה הן עדיין סובלות מהסטיגמה הזאת, אתה מבין? זאת אומרת שאם אתה הולך לדירה חדשה, כאילו גם המיינד, זאת אומרת, התודעה שאתה מגיע, היא שונה, שזה באמת מדהים לראות את זה, זאת אומרת, נכנסים בארבעה חדרים זה נמכר 1.8 או 2 מיליון או 2.4 כמו במקרה שאנחנו מדברים עליו כרגע. ו... אבל נכסים בנווה זאב שהם מעל, אתה יודע, מראש אנשים כותבים במודעה מעל חנויות, כאילו זה משהו שאנשים מקבלים על עצמם, okay. שזה מדהים לראות את זה. דרך אגב, גם קבלנים לפי דעתי, כשהם רק בנו לפני 25-30 שנה, הם עשו הוזלות מסוימת, כי הם ידעו שהם ירוויחו על השטחי מסחר. היום זה כבר לא קורה, אני מאמין, נכון? תקן אותי אם אני...
1: תראה, אתה אומר חדש, כשאתה חדש... רוני, סליחה שאני קוטע אותך, אתה מאמין שאנחנו כבר שעה ועשר
0: דקות מדברים? לא, ברצינות. אמרתי לך שיהיה מדהים, נכון? וואלה. הזהרתי אותך, הזהרתי אותך מראש. הזהרת כמה פעמים. כן, ואנשים כל כך נהנים, כיף לי, אז בוא נמשיך.
1: אני אגיד לך, תראה, יש לי איזשהו... יש לי איזושהי מחשבה שעכשיו תוך ידי השיחה שאתה דיברת, עלתה לי בראש. כשבן אדם רואה משהו חדש, הוא מקבל את זה כאלפי, אני לא רוצה להגיד עובדה, אבל איזשהו נתון. וואלה, ככה בונים את החדש, ככה הוא חדש. נחל. זה העולם המודרני. אני רוצה להיכנס לקטע הזה של עולם מודרני או שאני רוצה להישאר איפה שהייתי פעם במחשבות שלי? שאני צריך לנסוע למרכז השכונתי, שאני צריך לנסוע למכולת, שאני צריך לנסוע ה... לא לחנות ספרים, שאני צריך לנסוע... רק שנייה. ככה בונים חדש? בואו נבחן את זה. עכשיו, כשמבינים גם שככל שעובר הזמן ההתפתחות הטכנולוגית וההנדסית יודעת לפתור את המחלות שהיו פעם בעירוב שימושים הישן, קרי אזורי פריקה וטעינה, ריחות, נכון. מנדפים, נכון. הפרדה של חניונים, עם... באמת, ככל שהדבר הזה, אה, 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 ככל שנכנס לזה, את מבין, ויש טרנד כזה, דרך אגב, אני הייתי באיזשהו בניו יורק לפני כמה שנים, שבא ואומר, שהירוק החדש הוא צפוף כמה שיותר בעירוב שימושים. נכון, נכון, נכון. אוקיי, זהו, זה עומד ברגל העבודה, ברגל הקניות, ברגל, לא יודע, לבילויים שלך, וברגל אתה חוזר גם לדירה כדי... זו הטאבה, זו הטאבה בבאר שבע.
0: בבאר שבע היה גם את כל ההסכמי גג, שעד 2022 נבנים בעצם 20-22 אלף דירות, והאמת שהקצב מדהים, זאת אומרת, עומדים ביעדים, ואפשר לראות ממש בכל באר שבע מנופים, אבל היום יש באמת את העניין של העירוב שימושים, שאני אישית דרך אגב מאוד אוהב את זה, כי אני גם, לפני שהגעתי לרמת גן הייתי גר כזה על הקו של תל אביב, ושם זה, אתה יודע, אתה גר ליד איפה כיכר רבין, ואתה חי את הדבר הזה, אני מאוד אהבתי את זה, כי הכל קרוב, בא לך דואר, יש לך קרוב, בא לך ספר, הכל מאוד מאוד נגיש. אתה ממכר, בן, לא תוכל לחזור אחורה. האמת שעכשיו שאני גר ברמת גן, אני מבין שוואלה, השקט הזה יכול לפעמים לחרבן אותך. אתה אומר, מה זה העיר הזאת? כאילו, מה באתי לפה לב... אתה יודע,
1: לא יהיה ברמת גן, יש ברמת גן אזורים שוקקים. כן, אבל... כן, דבר אליי, אני
0: מבקש.
1: מומחה לבאר שבע. צמודי קרקע בבאר שבע. זה משהו שיש לו עתיד, זה משהו שיש לו ביקושים. יש לו עתיד מדהים. מדהים, אני בדיוק, אני אגיד לך מה, כמו פריפריה, כמו עומר וכולי, ששם יש מיזה קרקע,
0: אז באר שבע, באר שבע בגלל, זאת אומרת, בעבר היו, באמת היה הרבה בני ביתך כזה, פרויקטים כאלה, כמו פרח שבע ונאותלון, אזורים מסוימים, אתה מכיר קצת, נכון? כל האזורים של הווילות, כן, וזהו, אז היום, בדיוק חבר שלח לי הודעה לפני שלושה ימים בערך, תקציב של שלוש מאה, אני מחפש בכלניות, אני כזה מחזיק את הראש, אני אומר, פאק, לפני 4-5 שנים שיווקנו שם שטחים ב-450 אלף שקל, 500 אלף שקל, אתה מבין, היום שטחים שווים כבר מיליון 2, מיליון 3, זה מטורף, עזוב, קח את אופקים, קח זכאים שם לפני 4 שנים, רכשו קרקעות ב-250 אלף שקל, חבר במקרה קנה, חבר טוב. 250 אלף היום, אנשים מבקשים לרכוש את השטח הזה ב-850, תגיד לי אם לא התחרפנו. אז באזורים, <אז> אם ש... לשאלתך, לש... יש ביקוש, צריך לדעת איפה לבנות, וצריך לעשות את ההתאמות הנדרשות, כי אם אתה לא בונה נכון בתי קרקע, הנזק שלך בבאר שבע הוא הרבה יותר גדול. ואני לא אגיד עכשיו מה, מה שם הפרויקט, אבל אם תרצה אחרי זה כמובן באהבה. פרויקט מסוים שהקבלן שם היה לו מאוד מאוד קשה לסיים שם, לדעתי עדיין משווקים שם כאילו הרבה שנים, אבל אם זה פרויקט טוב, זה נמכר, ואמרתי לך, אחי, נכסים שם נמכרים כבר, בקלניות לדוגמה, מעל שלושה מיליון שקלים, זה מטורף אחי, זה מספרים מטורפים. זה לדו משפחתיים או לאחדים? יש כאלה, אחדים יש כאלה, דו. לא, אבל מה שאני מדבר כרגע זה אחדים. אחדים? זאת אומרת, אם יש לך היום... <מפלס>, מפלס אחד בבאר שבע, באזור שאני מדבר עליו, מפלס אחד, בית שנראה טוב, 200-220 מטר בנוי, אתה, העסיקה לו שלושה מיליון שקלים ויותר. אבל שים <מפלס> לב, אמרתי מפלס אחד. אתה מבין שזה גם משהו שאתה צריך להכניס אותו בתוך התמהיל של, ה- של, של השיווק שלו. <מפלס> <שוקים> כן, <מפלס> היום, <מפלס> אנשים, היום אנשים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף על מפלס,
1: אחד. כן, תנ"ך בפנטו זה ייבדוק, אנחנו רואים את זה. כן, כן,
0: חד וחלק. מפלסים, אתה יודע, בבתי קרקע היום כאילו... תראה, אם בעבר היינו מושפעים מסדרות כמו הנסיך המדליק וכל מיני יצר גידול בנות, לא יודע אם אתה זוכר את הסדרות האלה, אני גדלתי על זה. ואתה יודע, היינו מושפעים מהמדרגות האמריקאיות, אתה יודע, בתים אמריקאים סטנדרטיים, הם תמיד עם מדרגות כזה, והם ענקים מפלצתיים. אז פעם היינו, זה היה סבבה לראות מדרגות בבית, היום ישראלים, עצלנים, אוהבים שהכול, אתה יודע. מפלס אחד בקיצור שווה הרבה יותר.
1: מעניין. מעניין מאוד, אני אעשה
0: את חוסר הפרטית הזה, זה מעניין אותי. באהבה, ואני אגיד לך בדיוק איפה זה, ואני אראה, דרך אגב, היום אני מלווה מישהו, שלושה מיליון, שלושה, שלוש, שלוש, כמעט שלוש מאה, באזור שהוא ישן לחלוטין, נכון, הבית מפלצתי, אבל שלושה מיליון, חבר'ה, זה ים של כסף, אזור ישן, ווילה בת 25, בבאר שבע, זה מטורף, דרך אגב, אני היום גר ברמת גן, פעם בשבוע אני בבאר שבע, יש לי משרד פעיל מאוד וזה באמת מדהים, מדהים לראות איך באר שבע מתפתחת. אנחנו עובדים בבאר שבע, אופקים ודימונה, שלוש ערים שהן מאוד מעניינות, והן כאילו אחת משלימה את השנייה. זאת אומרת שבאר שבע כבר התחילה להתייקר מאוד בשנת 2017, בערך התחלנו ככה לפזול לדימונה ברמה ממש של השקעות, אבל אנחנו מחזיקים שם מספר נכסים, אותו דבר לגבי אופקים. באופקים, אופקים התפתחה בצורה מאוד מעניינת. כמו שקרה בשדרות. תסתכל, תסתכל מה קרה בגרף של שדרות, המחירים לא מפסיקים לעלות. עכשיו, אנשים במרכז לא מבינים מה קורה, אומרים כאילו, שדרות כל היום מופגזת וטילים והכול, הם רק לא זוכרים פרט מאוד חשוב, שהיום כאשר שדרות מופגזת, גם אשדוד ואשקלון מופגזות. אז כך שהרבה מאוד צעירים שגרים רבע שעה, זה, זה רבע שעה נסיעה משדרות, הם מגיעים מאשדוד ואשקלון לשדרות ומעקרים שם את האזורים ברמה מטורפת. היום שטח בשדרות אחי סביב המיליון שקל, זה הזיה. זה מספרים מטורפים, <אח> אף אחד לא דמיין דבר כזה. עכשיו, אם אתה לוקח עשור אחורה את שדרות, אני לא מאמין שאנשים היו כאילו דבר כזה יקרה. עכשיו, זה קרה בגלל שהטווח של העזתים עלה, של המחבלים, לא העזתים, אלה שבסדר הם בסדר. אבל הטווח של הירי עלה באופן משמעותי, זאת אומרת הוא מכסה כבר חצי מהדרום. אז אומרים, כאילו, גם ככה אני מקבל שם את צבע האדום, אז אני אסע רבע שעה ואני אחסוך מאות אלפי שקלים במיסוי. אתה מבין? זאת אומרת, אם שני הזוג, לא יודע, אחד רואה חשבון, אחת תשעת אחים, מרוויחים סכומים גבוהים, הם יכולים לחסוך ביחד 100 אלף שקל בשנה, מיסוי רק. אז זה רבע שעה, פצצה. אתה מבין? אז הם בונים וילות שהמטורפות, אופקים היום וילות אתה יודע, מי שרק חי, יודע, אתה יודע, יכול להבין את הפליאה שלי. זה, זה מה קורה זה...
1: לנתיבות, נתיבות היא באמת דוגמא. אבל, ב...
0: אבל אם תסתכל לדוגמא, כמו שאמרתי, על אופקים, או נתיבות, או גם נתיבות, ש... כמו שאמרת, וגם שדרות, אתה תראה שמי שמעלה שם את המחירים, זה, זה האלה שקשורים לערים היותר גדולות ויותר חזקות, אתה מבין? זאת אומרת, אשקלון, אשדוד מחזקות את שדרות, שדרות ממש מחוברת אליהן בכבלים. ושואבת מהם הרבה כסף והרבה אנרגיה, ואופקים שואבת אנרגיה מבאר שבע, כי עכשיו גם נבנה הכביש העוקף מבאר שבע לאופקים, שהולך לקצר את הנסיעה ב-50%, ב- היום מאופקים לבאר שבע זה 11-12 דקות, שאתה נוסע על 90, בסבבה, 80-90, ועכשיו הולכים לקצר את הנסיעה לחמש דקות, זאת אומרת, אתה כמו סוג של כביש 6, הולך להיות, וזה הרי, זה הופך את אופקים בעצם ל- ל- לשכונה מרוחקת לבאר שבע. אתה מבין? אז מה, עכשיו באר שבע, אופקים, התחלקה לאופקים הראשונה ואופקים השנייה, כי מכניסים קצת את אבישי בן חיים היקר. אז זה מה שקרה בעצם. אופקים השנייה היא העשירה בעצם. אתה רואה שם מגדלים, ודירות שם, דירות ארבעה חדרים, מיליון היה מיליון ומאה חמישים, זה
1: הזיה אחי. תראה, בן, תראה כמה, כמה יכול לשקף חברתיים שקוראים לבנה הזאת, ביטחון עם הזאת. ואם אנחנו מסתכלים, קודם כל בעיניי זה, כאורה שזו הסיבה, בעיניי זה שהדרום אה, אה, מתעורר גם מרמת הביקושים וגם מרמת ההתפתחות, אה, זו ברכה מאוד מאוד גדולה. אני מסכים כן. שהצפון היה, פריפריאלית, היה כאילו אה, יותר, אה, כיכב יותר, אה, בעיניי יש בדרום הרבה מאוד פוטנציאל גם למשקיעים וגם לגיבורים. ואם אנחנו מסתכלים על, ה, על, ה, על, ה, על מה שקורה במרכז... הדרום
0: הוא המרכז הוא... הבא, אחי, באמת.
1: קודם כל, יכול להיות שתחבורתית זה מתחיל לקרות, אני חושב... אתה, ש... אתה יודע אני... למה,
0: למה להיות האלה מצמצמים? למה להיות מצמצמים? הדרום והצפון הם המרכז הבא. מדינת ישראל היא כל כך קטנה, ובאמת, אם נסתכל עליו, אנחנו גרעין על המפה. ואתה יודע, לאט לאט אנחנו מתחברים. זה מעניין אותי כל הזמן כשאני עובר בערבה, אתה יודע, בעיקר לעיר הנדלן באילת, <laughs> שאנחנו שנינו כל שנה הולכים לשם רק שהשנה זה קצת התפגשט בגלל הקרנולה, <laughs> כמו <laughs> שתקל <laughs> לבקנה <laughs> אומר, הקרנולה. דפקה לנו קצת התוכניות. אז אתה רואה את כל הכבישים האלה עם כל הדגלים וכל הטירוף שם, כל, הסד... כל המדבר הזה, ואתה אומר, כאילו יש פה כל כך הרבה שטח. נסה לדמיין את השטח הזה באזור תל אביב וכל האזור של גוש מה יעשו שם עם כל הדבר הזה?
1: כן, אבל אני חושב שבסוף... האם זה יאוכלס
0: סוף סוף ויוריד אולי את אזור התה?
1: זה לא, זה לא, ואני אגיד לך, הבעיה היא פחות... דרך אגב,
0: גם בנאבאדה אמרו זה לא, אחי, וזה הפך ללאס
1: וגאס, תיזהר. עדיין, עדיין, עדיין היא מוגבלת בהתפתחות שלה, ללאס וגאס. יש... בעיה אחת עיקרית, והלוואי, וזה יהיה המודל שנוכל להביא מווגאס, וזה הסיפור של התעסוקה, אוקיי? Okay? Okay. תחבורתית, אפשר לפתור את זה. אפשר לפתור את זה, כי אם אתה תפתור את זה רק תחבורתית, אתה תגרום בסוף לאנשים לגור בבאר שבע, סליחה, אה, 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 לגור בבאר שבע ולגור, ולעבוד באופקים או להפך, אבל לא, אתה לא תייצר להם באמת את האינסנטיב לקחת את המשפחה שלהם ולעבור. לגור בבאר שבע, לעבוד בבאר שבע, ולבקר את המשפחה פעם בשבוע במרכז בנסיעה של שעה זה באמת לא סיפור. אבל כל עוד באמת הפתרונות התעסוקתיים הם לא, אה, נגיד, מגוונים ורבים כמו שיש במרכז, אני לא רואה את השינוי הזה. מה שקורה בבאר שבע ומה שקורה בחיפה, לדעתי מושפע בעיקר גם מהאדוות, מהאדוות שיש בהתפתחות של המחירים במרכז. כרגע זה משפיע, אין מה לעשות. המחירים עולים בתל אביב, המחיר עולה ברמת שרון, עולים ברמת שרון, עולים בארצליה ובהוד השרון, עולים בהוד השרון, יעלו בפרדסיה, עולים בפרדסיה, יעלו בדירת הכרמל ובחיפה. ושים לב, אנחנו מדברים על הדירה
0: העתידית, אז זה העתיד, אתה רואה, אילון מאסק, אילון הדבר המטורף הזה, הייפרלופ, יכול להיות, שמעת. מערכת, מכיר את הדבר המטורף
1: הזה? כן, אותנו בשנייה, בתוך קפסולה.
0: כן, זה נראה לי הדבר היחידי שהצילת. <laughs> את החיבור של הערבה למדינה, זה נראה לי אחד הדברים שאנחנו צריכים להשקיע. כל העניין של התחבורה בכלל, באמת זה יכול להיות אתגר מדהים לחברות הייטק המדהימות שלנו פה בארץ, אה, לעזור לנו עם הדבר הזה. אתה יודע, יצא מובילאיי ויצא כל מיני, דבר, יצאו פה חברות רציניות מאוד.
1: הבעיה אף <אז> לא כן פעם רעיונות, ב, ב, במדינה שלנו, מדינת היהודים, הבעיה אף פעם לא תהיה רעיונות ויצירתיות, זה לא יקרה. זה באמת, יש פה אינפלציה אפילו של הדבר הזה. פשוט יד מכוונת שתיקח את הדבר הזה ותיישם אותו, כמו שהיה בזמנו אריאל שרון, בשנות התשעים, תחילת שנות התשעים. נכון, 80 אלף יחידות. בנו פה בשנות העלייה הגדולה מרוסיה, בנו פה 70-80 אלף בשנה. רוסיה
0: ואתיופיה, אנחנו עלינו בשנות התשעים עם 90,
1: מלא רוסיה. תשעים, תשעים.
0: נכון, נכון. שנות ה-90, ו... uh, ברית המועצות התפרקה בסוף שנות, כן, בתח... בתחילת שנות ה-90.
1: והדבר הזה אפשרי, רק שהיום יש גם uh, תקינה וגם ירוקים וגם קשת מזרחית וגם uh, חנייה וגם, uh, יש הרבה מאוד דברים שתוקעים את זה. יש גם בעיה גדולה מאוד של כוח אדם. Uh, לא, לא, לא דיברנו על זה, אבל חלק מהסיפור של uh, עליית מחירי הדירות, עליית תשומות הבנייה, ותשומות הבנייה זה לא רק חומרים, זה לא רק ברפר, בטון וחול. זה גם, ובעיקר אולי אפילו פועלים, מי שלא יודע, יש... כמה עולה פועל
0: סיני וכמה עולה פועל פלסטינאי, שאנשים ככה
1: יכירו? פועל סיני יכול לעלות, להרוויח, סדר גודל של 8,000-9,000 שקל בחודש, ולהעלות משהו כמו 13,000-14,000 שקל, עלות מעסיק. על המעסיק. עולה קצת פחות. אבל אנחנו לא יכולים אף פעם לבנות לא על זה ולא על יש זה. לה, יש להם תנאים סוציאליים דרך אגב? יש להם איזו התאגדות
0: מסוימת שהם יכולים להגיד, לא, אני חייב להרוויח מינימום? אני לא יודע. מדינה מגינה
1: על עובדים כאלה? אני, לא בק... אני חושב שיש איזשהו מינימום, אני לא בגלל הפרטים, תשמע, תודה, אין בשביל אין... למנוע
0: עבדות או משהו כזה, כי אתה יודע, תמיד מדברים על העניין של אה, הסינים יותר יקרים, השאלה כמה משלמים לפלסטינאים, כי אנחנו יודעים שהיום פלאפל בפלסטין עולה, תודה,
1: כן, ו... אבל בסוף, האנשים האלה, גם מעזה וגם מס... השאלה אם לא היא...
0: הנורמות שאנחנו הם, אומרת, הם, 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 מתנהלים איתן, הן נורמות של, יודע, של, של השוק המודרני, ולא אם הוא גר בפלסטין ו-2,000 שקל בשבילו זה כמו 15,000 לישראלי, אז אני אשלם לו 2,000. אומרת, זה, זה מעניין.
1: זאת שאלה, אני חושב, קצת פילוסופית כרגע לשעה הזאת ולזמן הזה של השיחה, אבל...
0: זה סתם מסקרן אותי
1: תמיד, האנשים האלה מרוויחים כסף גדול מאוד לעומת המשכורות הממוצעת אצלם. פועל סיני שולח הביתה כל חודש, מה שהוא היה אולי מרוויח בשנה.
0: כן,
1: כן. הוא מקלקל את אשתו והילד שלו, והפלסטינים מביאים הביתה את מה שהם אולי היו עושים בחודש. ומקלקלים את המשפחה עם השלושה-ארבעה ילדים שלהם. יש, ברוב המקרים, יש חברות... תראה, אחותי,
0: אחותי, אחותי גרה באתיופיה כבר ארבע שנים, היא מעסיקה עובדת יום וליל, כן? חמישים דולר. <laughs> זה, לחודש, אתה מבין? והנורמות האלה מאוד מאוד שונות. <laughs> לא, <laughs> תגיד <laughs> לחודש. לחודש, <laughs> אחי, חודש. זה מטורף. זאת אומרת, היום שקל ישראלי שווה משהו כמו חמישה שקלים לפי, לפי דעתי אתיופי. זה, זה מטורף, אחי.
1: אתה מבין? Uh, אנחנו מדינה חזקה, עם כלכלה חזקה. כן, כן, עם לגמרי. מוח, עם רוח, עם ראש אנושי מאוד מאוד חזק, עם אינטלקט ועם השפעה מאוד מאוד חזקה. כל מה ש... צר, רוצה... צריך
0: לתעל את זה, לתעל את זה למקומות ה... לתעל ולהוציא לפועל. ש... רוני, איך היית לא מסכם את, את, ה, את השידור המדהים הזה שהיה? עם
1: כל כך וערך. איך? מה זה? זה. אני מאוד נהניתי והסתר אותי מאוד שאמרת שעברה שעה ועשר דקות, ועכשיו אני אומר... עכשיו שעה
0: וחצי דרך אגב, זה לא מטורף?
1: זה מטורף, זה היה כיף, יש לך אחת פורמט, איזה כיף. אולי אנשים לא כל כך יודעים, אבל חוץ משיחה של 60 שניות בטלפון, לא באמת הכלנו את השידור הזה, כי יש גם מדברים באותה שפה, שפה תחנן. אני מקווה שאנשים ימצאו ערך בשער הבא. האמת, כן, זה היה כמה
0: שבאמת דקה דיברנו. אבל דרך אגב, זה אחד מהדברים שאני אוהב אצל מרוהנים, כי אני משתדל מאוד להביא את ה... אתה יודע, שהם יביאו את עצמם, בלי לשלוח לך שאלות, והכל טוב, הכי זורמים. ודרך אגב, די הובלת את השידור, אתה רואה, כל שאלה כבר ידעת לבד להוביל. אז אני... היה לי סופר כיף, למדתי המון ממך. אני מודה לך על השידור, היה באמת מאוד מאוד איכותי, למדנו על עירוב שימושים, ולמדנו על הייפר לופ, ולמדנו על כל מיני דברים מעניינים, למדנו גם על הדרום, על השוק, איך הוא משתנה, איך טילים משנים את פני הנדלן. רוני, תודה רבה לך, אחי.
1: 130
0: אנשים בלייב אומרים לך תודה רבה, וזה יגיע לאלפים. חברים, אנחנו פה כל יום רביעי בשעה שמונה בערב, מביאים אנשים, את האנשים הכי מעניינים בענף הנדל"ן. רוני, תודה רבה. תמשיכו תודה. לתת את השידור. תודה. להתראות, תודה. אחי. תודה רבה לך. היה סופר מעניין, חבר'ה. היה לייב באמת מדהים. מאוד מאוד נהניתי. שמחתי מאוד לשדר לכם כמו כל יום רביעי. תמשיכו לשתף את השידור הזה, שנגיע לכמה שיותר אנשים. אם אתם צריכים לקנות נכס, או למכור נכס בכל אזור בארץ מאילת, ואז מטולה, אנחנו פה ברשת ברוקר נדל"ן, פה בשביל לעזור לכם. וכמובן, אם אתם מחפשים השקעה בדרום הארץ, באמת בכל הארץ. אני אישית עם המשרד שלי, מתמחה בבאר שבע, אופקים, דימונה, אבל מלווה ממש משקיעים בכל הארץ, השבוע ליווינו משקיע בחיפה ועוד כל מיני אזורים, אז אתם יכולים להרגיש בנוח לדבר איתי, ואני אשמח לעזור לכם, שמחתי מאוד לשדר לכם. שיהיה לילה טוב, נתראה בשבוע הבא. נתראו.